1: Cuando llegamos, ya había empezado el meeting después de estacionar el auto, que no cabía en ninguna parte porque era muy ancho, nos acercamos al edificio Chihuahua por la parte de atrás, pues de frente no era posible atravesar la plaza cubierta de gente. La Plaza de las Tres Culturas es una explanada situada en alto, se sube a ella por
2: varias escalinatas, y por un costado, está cortada a pico para dejar al descubierto las ruinas prehispánicas recientemente restauradas. Sobre las ruinas fue construida en el siglo XVI una pequeña iglesia, Santiago de Tlatelolco. Pasamos entre un grupo de niños que jugaba sin prestar atención a los discursos. Algunos vendedores se abrían paso entre la multitud. Al fondo de la plaza se veía entrar a nuevos contingentes que desenrollaban sus mantas y elevaban los carteles. Las porras con que anunciaban su entrada eran acalladas por siseos de los que estaban atentos al mitin.
1: María Elena y yo subimos a la tribuna. En el tercer piso un muchacho delgado guardaba el acceso tras un cordel colgado entre otras dos paredes al nivel de la cintura. El cordel indicaba que el paso estaba prohibido. Soy del consejo. Pero tengo órdenes de que nadie... Te digo que soy del consejo, yo fui quien te puso a vigilar el paso. Levanté el cordel y pasé junto con Marielena. La plaza se veía impresionante desde lo alto. De lado a lado y hasta la base misma del Chihuahua, una gran multitud agitaba carteles y mantas. Respondía a las interrogaciones del orador, aplaudía. Se notaban particularmente las gorras azules de los ferrocarrileros y sus mantas con el número de las secciones sindicales presentes. También podían verse mantas de electricistas y otros sindicatos. Los charros van a tener mucho trabajo este año, pensé. Es en las organizaciones populares controladas por el gobierno donde el movimiento ha causado mayor impacto. Enseguida caí en la cuenta de que el aspecto del mítin era muy distinto al de los anteriores. A simple vista, podía observar que no era de ninguna otra forma un mítin estudiantil, no solo por la gran cantidad de mantas y carteles que así lo demostraban, sino por el aspecto mismo de la gente. Era un mítin de personas atentas, vestidas con ropa en la que predominaba el azul gris, el café oscuro. Faltaba la bulliciosa ingenuidad de un mítin universitario, el colorido de los suéteres y camisas sport, las mallas, las minifaldas de dibujo escocés, las barbas estrafalarias y las cabelleras largas. La mayor parte de los asistentes
2: estaban concentrados, atentos, y respondían a los oradores con un rugido unánime que terminaba pronto en aquellos rostros concentrados. Mi mujer está embarazada, pero aquí estoy yo con todos mis hijos. La manta se desplegaba exactamente en el centro de las primeras filas. A la izquierda, cerca del borde donde la plaza cae a pico dos o tres metros para que se asomen las ruinas, y encaramados sobre las ruinas mismas, podían verse grandes contingentes estudiantiles, suéteres atados sobre los hombros o la cintura,
1: faldas cortas y algunas minis. De Alba me llamó uno de los delegados en voz baja, Acabo de llegar y me crucé en el camino con varios transportes del ejército. Debemos irnos. Pide que se suspende el mitin. Adiós, Luis González de Alba.
3: movimiento clásicamente reflexivo
2: siete de la mañana con siete minutos. Esto es Primer Movimiento en ausencia de Benito Taibo, que está en la calle de Alcalá vendiendo nardos.
1: Vendiendo nardos, querida sí, Juana Inés Con los nardos
2: apoyados en la cadera,
1: da vueltas por la calle de Alcalá. Eh, soy Juana Inés de Esa. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, querida Juana Inés. Sí, este fue nuestro homenaje a Luis González de Alba. Ustedes lo saben, nuestro querido autor y líder del movimiento del 68 eh, que nos deja el día de ayer por razones eh, elegidas. Lo platicaremos en en ocasiones futuras y durante este programa. Eh, esta mañana, tenemos muchísimas noticias, no fue un día fácil el día de ayer para muchos de nosotros en lo que pasó en Colombia, en esta votación donde se da el no a la paz, lo cual para muchos de nosotros es eh, tristísimo y grave, sin embargo habrá que esperar porque en las próximas semanas habrá muchas más noticias alrededor de todo esto, hay declaraciones tanto de las FARC como de, de las autoridades diciendo no todos queremos la paz, se va a llegar a un acuerdo diferente, vamos a ver desde dónde. Es una cosa muy complicada.
2: Es una cosa complicada, lo platicaremos aquí y lo estaremos siguiendo. También, por supuesto, el, el durante el fin de semana hubo un concierto de Roger Waters en el Zócalo eh, y como ya había sucedido en sus dos conciertos eh, privados, por, ponerlos en, por ponerlo en esos términos, se manifestó abiertamente y políticamente en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto y bueno, pues también platicaremos de eso que implica. Este día arrancaremos con la ciencia, vamos a hablar sobre... ¿Qué pasa con los jóvenes y la ciencia y para qué entender la ciencia desde los jóvenes? Platicaremos con Cristóbal García Jaimez, estudiante de física en la UNAM y alguien que ha sido
1: muy, muy notorio. Por razones
2: que les vamos a platicar en un momento más
1: Muy joven, va a estar aquí en la cabina de, de Radio UNAM De Primer Movimiento Aquí lo esperamos Hashtag, qué bueno que me bañé en... Ajá, ¿ya ves? <ríe> Qué gusto que, que uno viene de, de buenas y listo para la acción Vamos a tener en nuestra nota internacional La detención del hermano de Fethullah Gülen Esto es en Turquía Y vamos a contar con el comentario de la doctora Camila Pastor de María Investigadora del Colmex Que ha hablado con nosotros en ocasiones anteriores Precisamente de todos los conflictos en Turquía Y será una interesante conversación En nuestra nota nacional la Arenga de Roger Waters Platicaremos con la
2: doctora Marta Ockman Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales Del Tecnológico de Monterrey ¿Cómo se ve esto desde afuera, desde adentro ¿Y qué connotaciones políticas Y sociales tiene?
1: Más de 200 mil personas se dice que estuvieron El día sábado en el Zócalo así como las miles de personas que marcharon por el 2 de octubre el día de ayer. Así que eh, fue un día fueron un par de días bastante eh, poblados para nuestra ciudad y vamos a hablar de todo esto. Vamos a tener esta mañana poesía necesaria y le va a tocar a nuestra queridísima Juana Inés de Esa. Sí,
2: no. Si alguien tiene alguna propuesta, por supuesto es bienvenida. Y tendremos, como todos los lunes, la participación del programa universitario Estudios sobre el Re Desarrollo. Platicaremos con Rolando Cordera, su director, que hablará sobre pol política y años de penuria no, no pinta
1: bien ¿Años de penuria? ¿Y los, los que vienen o los que ya fueron? ¿O pues, todos? Sí, sí, los días y los años Vamos a seguir charlando de todas estas cosas De los días y los años precisamente En nuestra mesa del día El referendo en Colombia Este asunto que nos tiene a todos bastante inquietos Y que vamos a discutir por qué, qué fue se dan por, las cosas Por un margen mínimo Fue por 50.2% Es, es por aterrador También hay que considerarlo El número de abstenciones Bueno, la, el abstencionismo en estas elecciones es bárbaro Entonces vamos a, a discutir por qué ocurre. Vamos a tener una conversación con el doctor Fernando Neira, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, así que los queremos invitar a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Aquí en Primer Movimiento estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam .unam.mx. Por lo pronto tenemos ya
2: una nota. En la Ciudad de México, cada habitante dispone de 5.4 metros cuadrados de áreas verdes. Es poquísimo. Mientras que los parámetros internacionales sugieren al menos 15 metros cuadrados. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez amplía la información. Vamos a ello. La Organización de las Naciones Unidas
4: designó el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat. Esto con el fin de propiciar una reflexión en torno a lo que representa el derecho a una vivienda digna, al acceso a los servicios básicos y a la posibilidad de vivir en armonía con el entorno. En nuestro país, los problemas de distribución de espacios públicos están a la vista de todos. Tan solo en la Ciudad de México, cada habitante dispone aproximadamente 5.4 metros cuadrados de áreas verdes, mientras que los parámetros internacionales sugieren al menos los 15 metros cuadrados. De acuerdo con el biólogo del Jardín Botánico de la UNAM, Jerónimo Reyes Santiago, vivimos asignados y con deficiencias estructurales en los pocos espacios verdes que tenemos.
5: 80% de las especies que se tiene en estos espacios que son jardines son exóticas. Quiere decir que no es un buen hábitat para la biodiversidad. Quiere decir que no hay una relación con la fauna que sería lo deseable, que fuera no solo hábitat para estas áreas verdes, fuera hábitat para los humanos, sino que fuera bueno para la fauna, para la microflora, quiere decir para organismos más pequeños, bacterias, hongos benéficos, no todos son nocivos.
4: El académico recalcó que falta coordinación y planeación entre las áreas operativas del gobierno capitalino para la incorporación de vegetación adecuada al clima de la ciudad, no solo de ornato.
5: Apenas está viendo... Cómo realmente tener una ciudad sustentable quiere decir que tenemos un atraso serio porque no se termina de coordinar o tener un grupo de expertos que defina la paleta vegetal. No se involucra a ecólogos y entender que las plantas Dan servicio, lo que llamamos servicios ecosistémicos. Quiere decir que para la Ciudad de México, en primer lugar, los árboles nos va a ayudar a regular la temperatura porque ha cambiado la temperatura a falta de vegetación. Segundo, va a ayudar a depurar el aire la, las plantas. Es que las plantas captan los metales pesados.
4: Reyes Santiago instó a la ciudadanía para que tome conciencia acerca de la importancia que reviste crear espacios públicos con vegetación nativa y no especies exóticas. Para Radio UNAM... Cindy Pérez Ramírez.
3: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos y estamos felices por nuestra canción para niños Juana Inés de Esa. A ver si la reconocen. A ver,
2: dicen que va a pegar. Dicen que va a pegar, dicen que la hemos oído mucho últimamente. ¡No! ¿Será? Dicen que siempre hay un buen momento para oírla y para llevarla en el corazón, porque, porque mm. sí. Oye, hoy más porque que la nunca. subversión siempre es algo que hay que tener muy cerca, muy cerca del corazón de uno, así es que vamos a ver si reconocen esta versión para niños.
3: Básicamente... diverso.
0: Lunes de Ciencia.
1: Para el científico de la computación Richard Paulson, la ciencia más peligrosa es aquella que está restringida al dominio de los expertos. ¿Será? Ah, qué buena cita. Ah, es buena cita.
2: La ciencia puede permitir un diálogo en el conocimiento y la inclusión en sus actividades puede empezar por los jóvenes, sobre todo los que viven en condiciones de marginación. Esta participación les permite tener otra visión de su presente y de lo que pueden hacer, abriéndoles un futuro de colaboración en procesos que mejoren el bienestar de la sociedad y sus comunidades.
1: Aunque, aunque hemos hablado en ocasiones anteriores, me permitas esta pausa, de que muchos de los jóvenes que son marginados son los que actualmente hacen mejor uso de la ciencia. ¿Por qué? Porque es la herramienta, y me refiero a ciencia y tecnología, ¿no? Que ya vas a hablar bien de, de los hackers? hackers, que es lo que sí, te gusta. Sí, siempre voy a hablar bien de los hackers. Pero a ver, Cristóbal García Jaimes, originario de San Miguel Totolapan, estoy en Guerrero, es estudiante de física en la UNAM y encabeza un proyecto en la Fundación Ciencias Sin Fronteras, esta organización creada por jóvenes sin fines de lucro, dedicada a divulgar conocimiento y cultura en comunidades marginadas del país.
2: García Jaimez ganó el Premio Nacional de la Juventud 2014 y presenta un proyecto que consiste en reparar equipos de cómputo usados, para repartirlos entre niños de escasos recursos en la reunión anual de estudiantes por el Día Internacional de la Paz, realizada en el Salón de la Asamblea General de la ONU.
1: Convencido de que la educación es la solución a los problemas que aquejan a nuestro país el propio Cristóbal nació en uno de los 10 municipios más pobres de México y atribuye la mejora de sus condiciones y expectativas de vida a la oportunidad de haber cursado una carrera universitaria un proceso que lo motivó a hacer una diferencia para que los otros vivan mejor y más felices. Y
2: por eso esta mañana hablaremos sobre el acercamiento de los jóvenes a la investigación y el desarrollo científico y sobre el papel que juega la educación en el futuro del país. Nos acompaña Cristóbal García Jaime es estudiante de física en la UNED y se lo agradecemos muchísimo. Buenos días, Cristóbal.
6: Buenos días, al contrario, muchas gracias. Se me la piel por tus palabras. Gracias.
1: Y, la, y las que faltan, querido Cristóbal, porque esta es una conversación en la que queremos escucharte y queremos eh, tener el mejor diálogo. Nos hubiera encantado que estuvieras aquí en la cabina. Te vamos a invitar próximamente para que nos acompañes.
6: Claro que sí, sí. El asunto es de que se me complicó. Mañana yo tengo un vuelo a Alemania. Eh, tengo que presentar también el proyecto. Ah. En el... Panel de tecnologías emergentes en el siglo XXI, entonces estoy ahorita como loco de aquí para allá. Ayer, este, eh, hoy cumple un mes de fallecida, ayer eras cumpleaños, entonces he estado aquí
2: para allá. Pues te mandamos un abrazo con, con más razón, Cristóbal. Cuéntanos, tú dijiste en en este en esta asamblea de general de la ONU que un, un joven más en la ciencia es un joven menos para el narco. ¿Por qué dices esto?
6: Yo considero que por cada joven que continúa estudiando es doble ganancia. Tenemos un soldado menos para el narcotráfico y la violencia
7: uh -huh.
6: y tenemos uno más para el buen desarrollo de ciencia, tecnología y actividades en pro de la humanidad. Considero que la ciencia, la tecnología, la programación, la cultura, te pueden abrir un panorama, te pueden abrir este, un abanico de oportunidades, te pueden eh, dar visión podemos ver más allá. Cuando uno está en condiciones eh, adversas, cuando uno no puede pensar en otras cosas más que comer, ¿qué consideras que están las opciones a elegir más factibles? Entre llegar a ser doctor en física cuántica o tener que comer ese día y el día de mañana. Entonces ante estas situaciones, eh, que algunas ocasiones yo me enfrenté la situación, pues repercute en mis acciones, entonces con ello decidimos fundar Ciencias sin Fronteras, hace dos años, el lunes pasado cumplimos dos años, y tratar de hacer algo, aportar nuestro granito de arena como jóvenes, hacerlo de manera genuina, hasta la fecha no recibimos este, donativos de manera económica con recibos deducibles, queremos seguir genuinos, hacemos este, las brigadas de llevar computadoras a zonas marginadas y, y enseñar a los niños a programar, de manera que, que sea a punto de cooperacha
1: pues, eso hacemos? Estamos contentos de hacerlo. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto de las brigadas que se acercan a los niños con, la, con las computadoras y que les ayudan a programar. Esto parece muy importante. Cuéntanos, por favor. Por
6: supuesto. Resulta que hace un año empezamos con un proyecto llamado Pepe Cyber, el cibernético, uh
7: -huh.
6: el cual este, se plantea de la siguiente manera. Recuperamos computadoras por parte de la iniciativa privada, por parte de las personas, las arreglamos, les metemos software libre y les enseñamos a los chavos a programar. Entonces, de esa manera empezamos. Reunimos horas, las arreglamos eh, de una manera no tan ortodoxa, porque el monitor es color blanco, el pez es de color negro, uh -huh. el teclado color amarillo, pero finalmente funciona. Eh, con otra asociación llamada CREA, que la preside un
8: estudiante, un
6: ex alumno de, de la UNAM de la administración Luis Miguel Castejón él se encarga de integración social entonces él llega a la comunidad hace actividad de integración y dependiendo de cómo vea la comunidad incluso de, de los padres de familias de las autoridades comisarios, equidales etc. nos indican, nos avisan si podríamos plantear la, la propuesta de, de hacer un centro comunitario uh -huh. pues de ahí empezamos vemos dónde instalarlo y, por ejemplo, en Oaxaquillas, que está a dos horas de Acapulco, a pesar de ser municipio de Acapulco, es un pueblo de 800 habitantes, donde solamente está una calle pavimentada y atraviesa en cinco minutos de norte a sur dicha comunidad. Uh -huh. Instalamos nuestras computadoras en una en un atrio de una iglesia cristiana. Está el atrio, el techo es de lámina, el piso es de concreto, pero aún así no impide que se moje. Incluso las computadoras están puestas sobre tablones de madera sacados de aquellos rollos, carretes gigantes donde se enreda el hilo para sí. eh, cables de luz. Entonces empezamos a, a dejarlas ahí, las instalamos y empezamos a enseñar a los chavos a programar y los chavos tenían una imaginación de tal modo que a, a la semana ya tenían sus propios inventos.
2: ¿Y qué sale de ahí? Porque eh, estuvimos hablando hace poco con una investigadora de, Af de que trabaja en África uh -huh. y trabaja redes sociales en África y dice que cuando tú pones una computadora en una comunidad, lo que se crean son ecosistemas comunicativos o sea, todo, digamos, alrededor de esta computadora se generan una serie de, de conexiones sociales, conexiones reales, digamos, de persona a persona, eh, y, bueno, se va transmitiendo así el conocimiento. ¿Qué pasa cuando tú pones una computadora en estas comunidades uh -huh. en México?
6: Por supuesto, no, no, deja, ver, no deja de ahora ser un punto de reunión para los, los jóvenes a las tardes, uh -huh. vamos a las compas. Entonces, ahora este nuevo centro, o punto de reunión, eh pues el ambiente, el ecosistema surge. Uh -huh. Surge el líder nato, el líder eh, muy bueno para las computadoras, que enseña a los demás y que transmite el conocimiento, porque finalmente no se está ganando ni perdiendo nada, y este cuate es ayudar. Eh, entonces, este el es de jóvenes, echarnos la mano, y este cuate que sabe, por ejemplo, se llama Samuel, en nuestro caso, tiene 16 años para estudiar en la preparatoria, y es el mejor es programando, y le están enseñando a los chavos de veinte, y a los chavos de 14 y a los chavos de ocho años, y todos los programas. Entonces, es así como se transmite el conocimiento, una vez que nosotros ya no estamos presentes. Damos una, por así decir una revisión, una un seguimiento de una vez por mes, por mes pero pues, la, la situación es así. Surgen los líderes natos, ellos ahora nos ayudan a contribuir sobre los demás compañeros, sobre los demás amigos, y esto sigue, continúa.
1: Es, es muy muy Para nosotros es todo un gusto escuchar todos tus proyectos, Cristóbal. Eh, por otro lado, nos hacen una pregunta aquí en redes sociales que me pareció interesante, y es, eh, ¿los jóvenes se interesan solos por la ciencia y necesitan quién los apoye o necesitan quién los interese en la ciencia?
6: Yo pienso que es ambos. Yo, por ejemplo, o, o, bueno a manera personal, uh -huh. para contestar la pregunta, a mí la ciencia me gustó desde que tengo razón, desde que iba a la primaria, desde que iba al kinder, a mí me gustaba el saber por qué funcionaban las cosas. No te puedo decir que, que sabía que era la gravedad desde, desde, desde muy pequeño, pero sí me gustaba indagar detrás de las flores. Me gustaba ver por qué las flores tienen pequeños pistilos. No sabía que se llamaban pistilos. Entonces, a mí me gustaba observar. Era muy bobo observar. Entonces, mi mamá me decía que yo estaba, que tenía miedo de que fuera muy bobo para las cosas y que algún día muriera atropellado. Afortunadamente no me han atropellado, o eso quiero creer, pero cuando conforme iba pasando el tiempo y yo iba acercándome a cosas de ciencia formal, normalmente o sea, libros, clases, sentía que todo iba encajando. Sentía que todo rompecabezas de mi cabeza estaba poco a poco acabando. Entonces la ciencia, yo siempre estuve interesado en la ciencia, solamente fue acercarme a ella.
2: ¿Y cómo Ay, llegaste hasta la carrera física?
6: Resulta que yo, hice, yo estudié la prepa 6 en la UNAM aquí en, en, en Coyoacán, centro, y, co y hice una estancia de verano con el doctor Efraín Chaudomeli. Y al estar con el este, físico nuclear, eh, físico de nucleosíntesis primigenia nucleosíntesis estelar, física de neutrones, yo, yo quedé maravillado. El escuchar de un acelerador de partículas fascinado. Escuchar de transmutación química, eh, transmutación nuclear, fascinado. Entonces fue así donde dije: Yo quiero ser eso yo quiero ser un físico.
2: Y ahora estás trabajando en el CERN, ¿no?
6: Eh, aún no acabo una carrera de física. Ajá. Tengo 20 años, estoy en quinto semestre. Y el año pasado fui invitado al CERN para dar una charla y para eh, colaborar. Entonces ahorita tengo my, mi ID y puedo ir hasta aquí hasta el 2020 con Juan por su casa.
1: No, nos tendrás que nos puedes llevar o, <risa> o solamente contigo. puedes ir tú
6: por supuesto si en la maleta
1: eso no, nos metemos en la maleta y nos vamos contigo Cristo o periscopearnos desde allá o exactamente ¿cómo, cómo podemos hacer los que nos interesamos en tu trabajo y los que nos estamos interesando en tus proyectos para conocer más y también para apoyar sabemos que que no no están pensando en, en recibir un apoyo económico pero debe haber otro tipo de apoyos que, que nosotros podamos donar de la manera más consistente si sí, pregunta por supuesto,
6: pueden aportar acá desde Cooperachas, no tanto así de que nosotros no podemos emitir Schubert, eh, recibos deducibles de impuestos. No, uh -huh. no lo hacemos eh, jurídicamente, sino pueden decir, ok, aquí tengo 100 pesos, vamos a comprarle un teclado, ok, nos acompañan y vamos a comprar el teclado. Ya nos dan el teclado. Eh, este, justamente hemos recibido eh, apoyo de muchas personas. Hay, hay antes que se acercó un amigo que se llama Andrés, es físico, y está en Estados Unidos en el doctorado, y dice, no, me interesa, yo qué hago. Ok, tenemos una página de Facebook llamadas Ciencias sin Fronteras AC. Tenemos este una página personal, que es toda mi iglesia Jaime, y en Twitter, arroba chico particular.
2: Arroba chico,
6: Partículas. Era chico mejor particular. Que, arroba
2: chico particular, muy bien.
6: Sí, era mejor que arroba chiquito de verde mosquito.
2: Ok, <risa> oye, a ver, este... Cuando cuando dijiste que a estas a estas comunidades donde ponen... ¿Cuántas comunidades tienen donde hayan puesto computadoras? ¿Esta en, en, en Guerrero?
6: En Guerrero, este son tres, okay. tres, tres. Y ahorita vamos por la cuarta, que sería en Iguala. Son tres, tres o dos, dependiendo, o sea, también hemos puesto libros. Uh -huh. Entonces en dos van computadoras y libros y en una van libros, nada más. Y ahorita vamos por la tercera, cuarta. cuarta. Ya tenemos el lugar este, en Iguala. Y estamos nada más en la espera de más componentes porque las computadoras que tenemos aún no jalan, entonces necesitamos que una motherboard, que necesitamos una RAM, entonces estamos a la espera de que nos llegue para pretenar y poder jalar, ponerse a jalar.
2: Entonces, bueno, por un lado, ahorita platicamos si uno puede mandarles las computadoras que todavía sirven, pero que ya uno renovó o, o que se van quedando por ahí. Pero a reserva de eso, dinos, eh, ¿qué pasa cuando le dan seguimiento, cuando regresan a estas comunidades? ¿Con qué se encuentran?
6: Pues nos encontramos con cosas tan fascinantes como que los jóvenes desarrollan playeras con sensores, para, playeras para ciclistas, por ejemplo, para motociclistas donde ya tienen este, luces integradas y que se te ingresan a la derecha prende la luz derecha, inclinas a la izquierda, prende la luz la izquierda con un acelerómetro, el mismo que se ocupa en el solar para eh, si lo inclinan se mueve la foto. Entonces es fascinante. fascinante
2: ¿Y qué hacen con esto?
6: Eh, pues por un lado intentamos que ellos lo patenten, uh -huh. que sean de patentes para que se quede en su desarrollo y por otro lado tratamos de, de darles un poco más para llevarlos más allá, mostrarles más sensores, mostrarles más eh, ampliarles más el abanico de ahora qué puedo hacer con estas herramientas y que no se queden ahí entonces es fascinante cómo ya están sacados como cinco proyectos en menos de un mes todo por la fascinación de ya tener los los arduinos este, el Open Software y open hardware.
1: Me, Mencionas una palabra que a mí me encanta Cristóbal y es la palabra Arduino porque me parece que la, la ciencia no solamente tiene una función práctica interesantísima, sino que también tiene una función lúdica que puede llegar a ser muy bella. Y uno puede ver a muchos artistas plásticos que ahora eh, trabajan mucho de la, a, de la mano de la ciencia utilizando los arduinos para hacer proyectos mu, muy renovadores, eh, proyectos artísticos que, que mezclan todas estas cosas y que también atraen a los jóvenes de otra manera hacia la ciencia y la tecnología. pueden volver a explicar
2: como por décima vez qué son los arduinos para todos los que no lo tenemos tan claro? Cristóbal.
6: Claro que sí, yo ocasionalmente, yo tengo un trabajo en, en Puntos México Conectado para para mantenerme y pagar algunas cositas personales como casa, escuela y demás. Bueno, perdón, este la casa me la paga un empresario, lo cual agradezco mucho y es, soy parte de, de un iceberg, de una punta, de por, por lo tanto se pueden hacer muchas cosas, toda la fortuna de tener esos amigos que me ayudan. Eh, y en, en mi chamba doy clases, bueno, talleres de arduino unas las conferencias. El Arduino es una placa que tiene un procesador, tiene una memoria, tiene entradas y salidas, la cual te permite ejecutar un programa. Tú tienes un programa, un programa uh -huh. del Arduino, lo cargas a la placa eh, y una vez que está en la placa, esta ejecuta. Inicia el proceso, inicia eh, tal vez recibe datos por las entradas, tal vez te saca voltajes, que son señales por las salidas, y ejecuta. Es como un cerebro. Muy barato, por menos de 300 pesos, que te ayuda a hacer infinidad de cosas, hasta donde sus posibilidades te lo permitan. Por ejemplo, con Arduino nosotros ahorita estamos, bueno, yo quiero desarrollar un este un vivero inteligente. Entonces, he escuchado que los, este, que los timers, que los controladores del tiempo para las bombas de agua para el sistema de riego, cuestan alrededor de 8 mil pesos. Uh -huh. Y esto funciona, lo puedo hacer con 3 mil pesos. O, por ejemplo, el sensor de humedad para, eh, si la humedad es re eh, relativa es muy baja, se encienda la bomba para unificar eh, está costando también como nueve mil pesos y lo pienso hacer con sus mil, cuatro mil pesos. Entonces, me gusta esta, esta cuestión de que la tecnología, la aplicación de la ciencia, realmente se aplique. Realmente se lleva un plano y, por ejemplo, un Guerrero lo necesitamos. Necesitamos, si bien... Mejorar nuestros cultivos, también mejorar nuestra idea acerca de la tecnología. No siempre, eh, luego sale la, la apuesta de que todo lo tecnológico es malo porque es un invento y una conspiración y demás. Entonces cambiar ideas, hacer revolución, pero una revolución no armada, sino un cambio de tajo de ideas, de conciencias.
2: Ya está escribiendo Luis Equigua diciendo que, que necesitas diseñadores industriales. Ya vamos a
1: hacer alianzas estratégicas. Ustedes Por supuesto. denos un segundo. ¿Qué, ¿Qué retos están enfrentando entonces los jóvenes en el futuro de la ciencia? Teniendo todas las herramientas que ya tienes, Cristóbal, y para pensar hacia adelante, ¿qué, qué es lo que hace falta y desde dónde lo vamos a empezar a abordar?
6: Por supuesto. Yo eh, eh, salté a esto de, del Premio Nacional de la Juventud y de muchas cosas más, con muchos premios que me dio la vida. Gracias a un acelerador de partículas, el más barato del mundo. Y lo hice con el doctor Efraín Chávez, ocho meses, 23 días, 19 horas. Y fue gracias a que él confió en mí. Entonces esta fue la diferencia. Él sí confió en mí y por lo general los maestros, los algunos doctores, no confían en jóvenes. Y eso es un gran problema. Eh, incluso Y es más y es más factible Es más visto que en personas Sin tantos estudios Se deje de confiar en jóvenes Somos incluso en el sistema educativo Somos jóvenes del siglo XXI Con profesores del siglo XX Con un sistema educativo Del siglo XIX Y la falta De credibilidad La falta de confianza En jóvenes Es muy, es muy persistente y eso es un gran problema para nosotros. El hecho de que te digan que tú no puedes hacerlo porque eres joven, el hecho de que yo de que piensen que yo tengo 26 años para hacer todo esto, eso es lo que, lo que a nosotros a veces nos inhibe, nos frena, pero no nos impide hacer las cosas.
2: ¿Y cómo, y, ¿Y cómo se ve esto en la universidad? Porque yo creo que si hay algo si algo sucede en nuestra universidad es justamente ese choque generacional donde hay una, una generación... Eh, de, de, de sabios o de maestros que se siente amenazada por los que vienen y, y que necesitan desarrollarse y que necesitan puestos y que necesitan plazas y todas estas cosas. ¿Cómo lo vives y cómo se pero vive es, desde ahí?
6: pero Te voy a contar una experiencia muy personal. Uh -huh. Resulta que yo este, solicitando apoyo llegué a, la, a la, la Coordinación General de Innovación y Emprendimiento, me parece, de la UNAM. Mandé un correo, me contestaron al instante, son muy factibles de contestar, lo cual reconozco mucho. Pero en la cita me dijeron que yo no debería salir de la academia, que yo tenía que encapsularme en lo que era la facultad y no hacer nada más.
7: Uh -huh.
6: Entonces yo quería emprender algo porque necesitaba generar mis propios ingresos. Uh -huh. Entonces yo le decía que yo necesitaba comer. Yo, no, 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 tú tienes que estar en física y ya, nada más. E incluso me obligaron a, a considerar que, que si eran sin fronteras, estaba haciendo algo malo. O me estaba quitando mi tiempo. Después de ahí me, me, me invitan a la ONU, voy a la ONU y hasta me entrevista a caseta. Una. Entonces es aquí donde me quedo a pensar: algo está pasando. O estoy mo mal, o están mal, o aquí hay un tonto enterrado. Ya no un gato, sino un tonto. Entonces es lo que lo que, lo que a mí me, me, me lastima. O sea, me hace pensar qué onda con la UNAM, qué onda con esta situación o es una persona un burócrata, o algo está mal.
2: No, yo, que
9: es
2: así. yo creo que es una una tendencia, ¿no? Este, este pleito eterno, y que yo creo que se da en esta... En, en el área de la ciencia y de la física, pero se da en muchas otras, este pleito entre academia e industria, ¿no? Cuando cuando tendrían, Cierto. cuando pueden convivir y cuando, como tú bien dices, alguien de algo tenemos que comer. este Entonces, creo que sí es, es interesante que lo que lo plantees así. si sí, sí hay un pleito entre academia e industria pues que, pues que no vamos a resolver aquí, por su, en, no, no por lo menos en esta mañana, pero lo, lo seguiremos platicando, Cristóbal, porque, por supuesto, por supuesto que... Eh, si la industria si la, si la, industria se ve como una traición a la academia y si la academia se ve como algo completamente ajeno y, y, y separado de la industria, esta torre de marfil donde no se debe, que no se debe contaminar, entonces empezamos a tener un problema y empezamos a tener un problema como país también.
6: Sí, por supuesto, y es algo de que no nos permite desarrollar nuestra propia industria. Uh -huh. Es ahí donde nos convierte depend eh, industrialmente dependientes a otros países
2: claro, claro, porque nosotros hacemos la ciencia y alguien más la explota.
6: Claro que sí, este, no, o al revés, nosotros tenemos que comprar ciencia, este tecnología, uh -huh. por no desarrollarla nuestra propia.
1: Esta conversación vamos a dejarla en este momento hasta aquí, querido Cristóbal García Jaime, claro estudiante sí. de física en la UNAM, estamos muy admirados con todo tu trabajo y queremos que todos te sigan, estás en arroba chicopartículas, y por eso queremos dedicarte una canción.
6: Muchas gracias. Pero,
1: ¿nos
2: puedes decir antes de irte a dónde te, dónde te puede uno eh, buscar para.?
1: Repetimos las cuentas. Repetimos
2: Facebook. las cuentas para si alguien quiere hacer donativos y si ustedes, todos que lo, sacaron la cartera, la computadora que ya no sirve o lo que sea, que te pues, busquen pues, en dónde.
6: En Ciencias sin Fronteras AC. Ciencias uh -huh. sin Fronteras AC. Sí. O ciencias sin Fronteras o Cristóbal Miguel García
1: Jaime. Perfecto, querido Cristóbal. Pues nosotros nos despedimos por ahora y te dedicamos esta canción de They Might Be Giants llamada Particle Man.
10: Thank you. <risa> particle Man, Particle Man, doing the things a Particle Man, what's he like? It's not important. Particle Man. Is he a dot or is he a speck? When he's underwater, does he get wet or does the water get him instead? Nobody knows. Particle Man. triangle man universe man universe man size of the entire universe man usually kind to smaller man universe man he's got a watch with a mini hand
3: Básicamente Incluyente
2: Vamos a una nota, este 2 de octubre se cumplieron 48 años de la masacre en Tlatelolco Los jóvenes se convirtieron en un factor de transformación social ese día Más detalles con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
4: un día, los jóvenes de todo el mundo soñaron con derrocar las dictaduras y las tradiciones autoritarias. Fue una efervescencia que nuevamente situaba al hombre frente al derecho de ejercer su libertad con eco en varias partes del mundo. La generación del 68 reivindicó la liberación de la mujer, la igualdad y equidad entre las personas, la dignidad de los homosexuales y el acceso a una educación de calidad. En México, después de ser reprimidos por los cuerpos policiacos, los estudiantes demandaron un diálogo público y la democratización del país, explicó la doctora Eugenia Lier Montaño del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
11: Como los jóvenes se convierten en un actor central que hasta ese momento no existía, la generación del 68 sí influyó en muchos aspectos de nuestra vida que, de alguna manera, determinaron en parte lo que somos. Gente que, tras el 68 y el 71, decide que la lucha política legal en México no lleva a ningún lado y que entonces hay que crear movimientos armados. Y bueno, ahí van a surgir todos los movimientos armados de los años 70, 80. Los medios de comunicación que hoy tenemos, aunque no vivamos, eh, digamos, un paraíso de la libertad de expresión, eh, en buena medida, dependió del 68.
4: Los del 68 cuestionaban lo establecido. El sistema político, el viejo orden académico, el milagro mexicano.
11: Había habido un crecimiento eh, muy grande en México... Un crecimiento económico que de alguna manera también permitió que mucha, mucha gente entre los años 50 y 60 llegara a la universidad, sectores de la población que antes no habían accedido a la universidad. Entonces, en esos años conocemos a muchos de los que son la primera generación en su familia en llegar a la universidad. Se trata de un país que cada vez está dejando más atrás el campo, se está humanizando más. Lo van a ser los años en los que se van a crear grandes unidades familiares donde se va a concentrar esta pequeña expansión de la clase media mexicana.
4: La investigadora universitaria no duda en señalar que esa época, ese año 1968 y ese día, el 2 de octubre, fue uno de los acontecimientos más importantes para la redefinición de nuestro presente.
11: Como una memoria que denuncia esa represión violenta y sin sentido que se vivió ese día. Y luego hay otra memoria que es una memoria como más elogiosa del movimiento y que no se centra solamente en la represión del 2 de octubre, sino que ve como a todo el movimiento en general como un movimiento que justamente dio como las pautas, algunas de las primeras pautas para iniciar la lucha por la democracia en el país. Y creo que siguen siendo esas dos grandes memorias las que siguen eh, siendo las más fuertes en el espacio público.
4: 2 de octubre no se olvida. El recuerdo de los acontecimientos de ese fatídico día sigue vivo y se ha transmitido de generación en generación. Los ecos de las voces que irrumpieron en la escena política no se callaron, no se callarán. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
3: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: de la mañana con 46 minutos. Tenemos muchísimo que charlar todavía con ustedes en esta primera hora de Primer Movimiento. Y tenemos, además de todo, regalos, querida Juana Inés. A ver, ¿qué vamos a dar? Tenemos cinco pases dobles para la función del lunes 3 de octubre a las 8 y
2: media en la puesta, de la puesta en escena Almacenados, protagonizada Eso. por Héctor y Sergio Bonilla, bajo la dirección de Fernando Bonilla. Hey, ¡Qué buena noticia! Ahí Yo están quiero uno. Bueno. los tres Bonilla en una obra de teatro con un con un texto... Interesante, con un texto muy interesante justamente de, eh, que tiene que ver con esto de lo que hablaba de lo que hablaba Cristóbal García Jaimez, del el, el asunto generacional sí. y esto y esto que se ha explotado y se ha explorado tanto en la literatura, en el cine, en el teatro, de qué pasa cuando se encuentran el que va a ser y el que ya fue, el que va a ser y el que ya fue, ¿no? Cuando cuando se encuentran dos generaciones y entonces hay esta, esta discusión. De tú, tú tienes todo por hacer y de tú, tú ya lo hiciste todo. Y, 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 ese, y ese choque que se da de expectativas, de rencores, de, de
1: sueños de futuro. ¿Esto es como, como Melville en Mazatlán? Donde Melville viejo, se encontraba Melville joven, pero Melville joven no sabía que este era Melville viejo y entonces tenían un diálogo del ya fue con el... ahí les va, algo así. Más o menos. Algo así, sí, en realidad pues
2: se encuentran el, el que tiene el, el puesto de encargado del almacén con el que llega a relevarlo. Y entonces tienen una conversación, están dos personajes en escena, es una obra muy, eh, pues, muy minimalista en ese sentido, es, es casi puro diálogo... Pero las reflexiones que se plantean son muy interesantes. Yo la vi hace mucho con Roberto
1: Sosa y Héctor Bonilla.
2: Y era era muy interesante lo que sucedía con ellos dos.
1: Vamos a ver todos esta, esta obra almacenados. ¿Para qué día son estos pases entonces? Ah, ¿Para sí, cierto. Hoy? estábamos ¿Son para en hoy? eso,
2: ¿verdad? Para hoy a las ocho y media, cinco pases dobles por teléfono: 55 36 43 39. 55 36-43-39 Salude a Itzel Naranjo que
1: estará en los teléfonos y que nos hizo, una, señal que nos hizo una, una seña de sí, sí, aquí estoy. Ella, al contrario de Colombia, sí defiende el amor y paz. Sí, eso, bien hecho. Sí, gracias. Ay, Colombia. No, bueno, ya después Ay. vamos a hablar de Colombia. Estábamos hablando de teatro en este momento y resulta interesante, si recuerdan, el viernes y tuvimos una charla con nuestros amigos de la dirección de teatro UNAM. Estuvimos platicando con Lorena Massa, su directora, que nos contaba eh, todo lo que va a pasar con Shakespeare Lives, este, este aniversario de Shakespeare y Cervantes que se está celebrando uh -huh. desde el British Council y que llega a México eh, con La Corrala Teatro, este, este espacio divertidísimo que ya arrancó el día de ayer y que valdrá muchísimo la pena que los que estén interesados en vivir el teatro isabelino desde, desde la construcción, pues, pues váyanse, por favor, a la UNAM y disfrútenlo. Y pensando un poco más en, en estas manifestaciones artísticas teatrales, desde Almacenados, Melvin en Mazatlán, La Corrala, hay muchas propuestas que se están lanzando precisamente desde Shakespeare Lips, este hashtag que uno puede uh -huh. consultar en distintas redes sociales y así unirse a lo que está haciendo el British Council por el aniversario de Shakespeare y el aniversario de Cervantes. Hay un, un video en particular que a mí me llamó muchísimo la atención que es una adaptación de Sueño de una noche de verano una adaptación uh -huh. contemporánea que mezcla precisamente los avances científicos. Esto es como una suerte de sexto paso de, de, de... ¿Quién era el que salía en todas las películas que podías unir a Kevin Bacon? A Kevin Bacon. Esto es como Kevin los Bacon. seis grados
2: de separación. Pero
1: con teatro y ciencia. Vamos a hablar nuestro tema inicial con el teatro y podemos llegar a este video de Victoria Modesta, de quien hemos hablado en ocasiones anteriores, uh -huh. pues es una mujer que perdió una pierna eh, desde muy joven y que lo que se ha, se ha dedicado a hacer activismo a partir de la moda, lo cual es algo interesantísimo, y, y utiliza prótesis diseñadas por distintos científicos, eh, por distintos diseñadores de modas, le hacen, le hacen piernas y ella puede decidir cuánto quiere medir, por ejemplo, cómo quiere actuar, si quiere tener un, una pierna hecha de huesos, una pierna hecha de, de un pico filoso, un cuchillo, puede ser cualquier cosa, pero esto lo utiliza, Dramáticamente de una manera muy interesante En Sueño de una noche de verano Donde se representa a partir de las modificaciones corporales Y de la readaptación de una obra clásica de Shakespeare Pues ah, se, se vuelve algo muy, muy, muy muy divertido de ver eh, Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales Y creo que, que estos esfuerzos que se hacen desde la ciencia Para que todos podamos tener una vida digna Y una vida también glamurosa ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué tendríamos uh -huh. que perder eh, esta parte que no es frívola? También es parte de apapacharse de y de disfrutarse, pues tam también se puede hacer desde la ciencia. Pues vamos a compartir un poco más de lo que se está haciendo desde Shakespeare Leaves, este trabajo interesantísimo del British Council. Y si usted quiere
2: saber más sobre este asunto, está, está en la Gaceta del día de hoy. ¿Ah, sí? Festividad Teatral en la Corrala del Mitote. Así es que eh, ahí. ahí va a ver lo que se está haciendo en el Centro Cultural Universitario. Hay también un artículo sobre el proyecto para clasificar y estudiar el uso del náhuatl en la colonia, cómo se usaban los sermones, cómo, se, cómo se enseñaba el, el español y cómo se enseñaba el náhuatl también, porque hemos hablado aquí varias veces de que era una cosa que iba y venía. Así es. Y también eh, algo sobre salarios mínimos, esta discusión que tuvimos, tuvimos aquí un, <risa> una conversación la semana pasada con Gerardo Esquivel, del CIDE y del centro del Instituto Belisario Domínguez, donde decíamos, él, él decía, al Ejecutivo le toca decir por decreto que se, que se aumenta el salario mínimo y las repercusiones no serían tan graves. Bueno, pues hay que ver también, si usted revisa su gaceta el día de hoy, sabrá también más sobre este asunto y muchísimos otros. El planeta supera máximos históricos de calor. ¡Qué eh, raro! El
1: planeta derritiéndose sí, una vez el más. El planeta derritiéndose.
2: Algo sobre el Chagas.
1: Digo, ya para seguir contribuyendo a tu optimismo. No, quede el mal de Chagas? No, por favor, pues ahí va mi pesadilla. Viviente. Todavía
2: no se reconoce en toda su magnitud, pero si quieres saber más, luego busca tu Gaceta.
1: A ver, ¿dónde conseguimos la Gaceta? Los que estamos, los simples mortales que vamos caminando por, por las calles. Pues hay una aplicación, puedes bajar la Eso. aplicación
2: de Gaceta UNAM. Y si no, si lo quiere usted leer en físico, ya sabe que está en su, en su facultad, en su centro de investigación, en su instituto. En su instancia de confianza, aquí por ejemplo, llega la Gaceta, Arturo, no nuestro operador, la lee con fruición todos los martes, y los lunes y los jueves. Que ya la leyó, dice. Que ya o la que leyó. Ya la tiene, ya la iba a
1: levantar y se le perdió. Ahí está. ya Y la movieron su Gaceta al Lugar. Oigan, y, y hablando de todos estos temas y de las aplicaciones que se pueden descargar de la UNAM, digo ya que estamos por aquí.
2: ya que vamos a, mí, por a mí me
1: gustaría hacer una invitación eh, emocionada y ferviente para todos los que nos escuchan a que descarguen la aplicación precisamente de descarga cultura que pueden encontrar en su teléfono inteligente o creo, me parece, si no me equivoco, también está directamente en la página www.descargacultura.unam.mx, pero e, e, insisto, en, en la venta de aplicaciones es, es, es gratuita y ahí aparece. Y constantemente se están subiendo los contenidos de las cosas que se hacen desde la universidad. Y y es muy bella esta aplicación porque no solamente podemos escuchar eh, textos grabados por distintos actores, producciones que se han hecho aquí en la misma Radio UNAM, sino que también podemos escuchar las voces de los escritores, las voces de los autores que nos hablan, y en este caso en particular queremos compartir con todos ustedes un texto en la voz de Verónica Murguía, nada más y nada menos que Verónica Murguía para disfrutar un fragmento, dice nuestra producción. Que por cierto, Frido. tiene
2: una una nueva novela de la que prometió venirnos a platicar. ¿Cuál? 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 Ah, luego te cuento. Ya salió. Ya Vámonos,
12: El Converso en voz de Verónica Murguía. El Converso, Verónica Murguía. Para Sonia Centeno. Después de ser derrotado por Pipino y de convertirse en su aliado, el duque Frison Radbod fue invitado por el rey Franco a visitar la iglesia de Sans. El cristiano Willy Brod, vasallo de Pipino, acompañó al duque con un séquito de veinte lanceros montados en caballos negros y cubiertos con capas rojas, que siguieron a Radbod como si fueran sus súbditos. Las capas cubrían las redondas grupas. La blancura de la iglesia relucía bajo el sol cándido de primavera, y una pared de piedra rodeaba el alto edificio. Deslumbrado por el esplendor de los candelabros y los copones tachonados de esmeraldas y zafiros, exaltado por las voces seráficas y solemnes de los monjes que cantaban salmos y letanías, conmovido por la historia sombría de Cristo, el duque Radbod resolvió convertirse. Educado en el culto antiguo, ignoraba que su conversión repetía la leyenda de Clodoveo, a quien el Dios cristiano había concedido la gloria y la facultad de crear la nación llamada Francia, inmune a la aborrecible herejía arriana. Radbod no conoció nunca la colina en la que Clodoveo mandó construir la iglesia de Saint-Genevieve. Después de matar con sus propias manos al rey Alarico en el campo ensangrentado de Ouillet, hazaña cumplida gracias a la providencia de Cristo. Como Clodoveo, Radot se dejó seducir por la belleza angélica de los cantos cristianos, unidos en la armonía de la misa. A diferencia de Clodoveo, Radbot no pidió a cambio de su alma la victoria sobre sus enemigos. Después de las batallas de Utrecht y de Durstede, su único enemigo, era el mismo hombre que lo había invitado a Sans. Arrodillado, miró entre las nubes de incienso el crucifijo de madera que presidía el altar. Willy Broad, el inglés a las órdenes de Pipino, escudriñaba atentamente el rostro hermoso y feroz del duque a quien su señor deseaba como aliado. Los ojos azules, la nariz larga, las hundidas mejillas cubiertas de barba rubia la nerviosa nuez de Adán, prominente como la de un muchacho. Satisfecho, se dio cuenta de que el huésped se conmovía. Las toscas manos del frisón, cubiertas de cicatrices, temblaban ligeramente. Al observar la cara trágica del Cristo, inclinada sobre su pecho herido, Radbot había sentido una piedad tan profunda que las lágrimas mojaron su rostro. Como no era un nombre dado al llanto, creyó que el llanto era una señal. Willy Broad le apretó la mano y le sonrió. Radbot se cubrió los labios con el dorso de la mano. Austero y retraído, siempre se había sentido distante de los estrepitosos rituales de su raza. Había sacrificado caballos sobre las piedras sagradas hecho arder enormes piras de leña fragante a las que los oficiantes arrojaban los cadáveres de siervos majestuosos y de algún esclavo estrangulado para agradar a dioses silvánicos, cuyas toscas efigies no lo impresionaban. El depender de una comitiva de magas palabreras, armadas con manojos de beleño, estramonio y mandrágora para asegurar las buenas cosechas, lo irritaba. Respetaba el Lufstalbom, el árbol de la alta sede que se alzaba en las marismas de su tierra, pero no más. Era valiente hasta la temeridad, pero nunca había compartido la alegre audacia con la que sus hombres mataban y morían. Para él, la vida y la muerte eran asuntos a los que debía largas reflexiones. Por eso le gustó el nuevo dios que había muerto, y vencido a la muerte. Lo había hechizado la melancólica historia de bondad, traición, muerte y gloria. La majestad de la iglesia había sido una revelación. Su propio castillo, cuyo techo de vigas lo llenaba de orgullo, la sala ancestral en la que bebía con sus hombres, las bancas que acomodaban cerca del fuego, los lechos cubiertos con la palia fresónica le parecieron toscos comparados con la gracia de la iglesia. Su castillo era de adobe, no de piedra. No poseía la serena proporción y la opulencia del edificio que habían levantado los monjes. Ulframio, a quien aún en vida llamaban santo, era el obispo de Sans. Seguía el ejemplo del obispo Bonifacio de Fulda, el más ardiente y perfecto de los misioneros, quien años después habría de morir al norte de las tierras frisonas del Duque.
3: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo INFORMATIVO
7: LA UNAM
8: la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Filosóficas, junto con las universidades de Londres y de Buenos Aires, obtuvo una beca de la Academia Británica con la que será posible crear la red Reino Unido Latinoamérica de Filosofía Política Analítica.
6: Es una beca muy prestigiosa y competida porque tiene muchos recursos. El requisito es que haya una persona al menos del Reino Unido y alguien del extranjero para este tipo de beca de movilidad. ¿no? Y algunos de esos proyectos son seleccionados. Supongo que este fue atractivo porque no existe una red de filósofos políticos, analíticos, entre el Reino Unido y Latinoamérica.
8: El programa de fomento a la lectura universo de letras de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM cumplió tres años de sumar lectores en esta casa de estudios. Para celebrarlo y marcar el inicio de este nuevo año, el escritor Benito Taibo sostuvo un encuentro con los Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Nacional Iván y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, se deslindaron del ataque que sufrieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Sinaloa. Por su parte, Mario López Valdés, gobernador de Sinaloa, no descartó que los hijos de Guzmán Loera estén involucrados en el ataque.
0: No podemos afirmarlo porque la investigación todavía no ha concluido, pero hay fuertes sospechas de que pudieran estar involucrados.
8: Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, no descartó participar en la elección presidencial de 2018. Adelantó que de hacerlo, renunciará al cargo y no regresar si pierde la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que la marcha conmemorativa del 48 aniversario del 2 de octubre concluyó con un saldo blanco. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció el inicio de un operativo de inspección a vehículos de doble remolque para verificar pesos, condiciones físico-mecánicas y condiciones del operador. Esto con el propósito de fortalecer la seguridad en las carreteras del país.
13: Economía y finanzas
8: Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestran que las tasas de interés promedio para las empresas subieron más de un punto porcentual al pasar de 6.14 a 7.19%. El impacto en créditos hipotecarios y tarjetas de crédito será menor.
13: Internacional
8: el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que es el único en poder arreglar el complejo esquema legal fiscal de Estados Unidos. Esto luego de que el diario The New York Times publicara que en 1995 el magnate declaró pérdidas por casi mil millones de dólares, lo que le permitió evitar impuestos durante 18 años. El biólogo japonés Yoshinori Osumi ganó el premio Nobel de Medicina en el inicio de la entrega anual de estos galardones en Estocolmo. Osumi fue reconocido por su descubrimiento sobre el mecanismo de la autofagia.
1: Cultura.
8: Este domingo iniciaron las actividades del 44 Festival Internacional Cervantino, que este año conmemora el 400 aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Durante el evento se llevaron a cabo conferencias, conciertos, proyección de películas, obras de teatro y danza en diferentes espacios de Guanajuato. El festival concluirá el próximo 23 de octubre.
3: Radio UNAM. Clásicamente informativa. movimiento clásicamente universitario
0: abrir puertas
9: perder
14: el miedo
0: abrazar lo nuevo
14: aprender, especializarte
0: basta que quieras dar el paso
9: atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate a una nueva aventura que cambiará tu vida.
14: Vive plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
13: ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
8: No, ya empezó el partido. Oh.
13: ¡Oigan! ¡Sí llegué!
6: ¡Espérenme! Oh, ya se fueron!
12: Eh,
8: ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país
4: Ya tengo mi INE, no me volveré a quedar fuera
8: Instituto Nacional Electoral, INE
3: En octubre, Prisma RU va a Guanajuato
15: sigue la transmisión en vivo desde el encuentro cultural y artístico más notable de Latinoamérica
3: Prisma RU
15: en vivo desde el Festival Internacional Cervantino 2016 6 y 7 de octubre de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM clásicamente cultural
1: búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM 8 de la mañana con 5 minutos, estamos con esta segunda hora de primer movimiento a través del 96.1 de FM y de www.radionam.unam.mx, bueno también del 860 de AM, como no, un saludo para todos nuestros amigos de Amplitud Modulada. Vamos a escuchar una nota en este momento, vamos a arrancar esta segunda hora hablando del Día Internacional de la No Violencia. Como cada primer lunes de octubre, hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información. El
14: sociólogo noruego Johan Galtung habla de un triángulo de la violencia que abarca tres aspectos. La cultural, que se manifiesta a través del arte, la ciencia o la religión. El estructural, considerado el más peligroso pues se expresa a través de diversos sistemas. Y el directo, que se realiza de forma física o verbal contra personas, el medio ambiente o los bienes de la sociedad en general. Para la ONU, el homicidio constituye el indicador más comparable y preciso para medir la violencia. Bajo este parámetro, América Latina es la región más violenta del mundo, con una tasa de 19.4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras la cifra promedio global es de 6.2 homicidios. Desde 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando el natalicio de Mahatma Gandhi, y con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de construir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habla sobre la trascendencia de este día.
16: A nivel mundial, el grado de violencia que se experimenta realmente es muy preocupante. No solamente estoy pensando a nivel de países que se encuentran en conflictos armados, sino inclusive una violencia que está generando las desigualdades sociales y que en algunos países como México, con otros factores también de crisis económica, de factores que tienen que ver con crimen organizado, crimen común, es realmente muy preocupante. En ese sentido, tener este día no solamente permite recapacitar, sino... También ir generando cierta conciencia de la necesidad de que la sociedad mexicana reaccione hacia la búsqueda de alternativas que disminuyan esa desigualdad social, pero también directamente que disminuyan ese sistema de corrupción que padecemos, la impunidad que se tiene, que son también generadores de violencia.
14: El experto refiere... ...que a pesar de los obstáculos que representa el contexto social... ...es necesario impulsar una cultura que realmente promueva la paz.
16: Dentro de este contexto de violencia que se vive... ...dentro de esta situación contextualizada... ...de delincuencia organizada, del delincuencia común... ...efectivamente la cultura que se debe construir... ...se tiene que desarrollar... ...es una cultura de encaminarnos hacia la búsqueda de la paz... ...y en ese sentido... El mismo contexto social determina poner obstáculos para poder encontrar ese camino de la paz dentro del esquema de desigualdad social que señalaba.
14: La reflexión sobre las causas y efectos de la violencia es un deber moral que debemos practicar frecuentemente para contribuir desde el plano individual con su erradicación. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: movimiento clásicamente diverso
0: Nota Nacional
2: Roger Waters, músico, compositor británico y uno de los fundadores, miembro del grupo Pink Floyd, pronunció varios mensajes contra el presidente de México, el candidato republicano Donald Trump y la negligencia de la investigación federal en el caso Ayotzinapa,
1: durante sus conciertos de la semana pasada en el Foro Sol y el Zócalo de la Ciudad de México. El sábado 1 de octubre, ante un público de más de 200.000 personas, Waters se dirigió directamente y en español a Enrique Peña Nieto. Dijo... Recuerde que toda vida humana es sagrada, no solo la de sus amigos. Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que dividen a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Al interpretar la canción Another
2: Brick in the Wall, en las pantallas podían verse imágenes alusivas al candidato republicano estadounidense, dando eco al reclamo abajo todos los muros, no al muro en la frontera norte de México.
1: Imágenes en redes sociales y diferentes medios de comunicación muestran también la leyenda proyectada, renuncia ya a este grito que se volvió eh, infinito. Mensajes como fue el Estado, los queremos vivos y nos faltan 43, pudieron leerse en el globo en forma de cerdo que ha acompañado los conciertos de Roger Waters y que es parte representativa precisamente de Pink Floyd. En la, esta mañana analizaremos este discurso, sus implicaciones políticas y sociales
2: y lo que revela de la percepción internacional de México. Con la doctora Marta Ockman, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, especialista en asuntos de Europa contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas. Buenos días, doctora Marta Ockman, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. A ver, ¿qué pasa con eh, con un discurso como este? ¿Qué pasa cuando viene un, un extranjero y, y suelta discursos como este que además encuentran tanto eco? Yo creo que
17: mm, ya todos estamos acostumbrados que vivimos en una sociedad que es una sociedad globalizada, uh -huh. los eh, lo que sucede en un país y sobre todo lo que se refiere a derechos humanos universales, pues es un tema universal y sobre todo en el caso de mm, artistas como Walters, eh, como Pink Floyd, en, eh, pues eh, siempre ha habido crítica de, de, de lo que son los temas sociales. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, Finalmente, yo creo que eh, es un discurso que no, eh, no está personalmente dirigido en contra de eh, una persona o, o un país, sino en general apoya lo que son eh, eh, las causas y los discursos relacionados en, eh, con ese tema pues de libertad, con ese tema también de protesta, porque pues si pensamos en lo que fue el eh, Pink Floyd en, uh -huh. en los años 80, pues eh, claramente era crítica de las sociedades en, eh, totalitarias y yo creo que, que en este sentido cualquier tema, como por ejemplo desapariciones en México, que ya fue un tema, pues central en, en, eh, en lo que eh, son las organizaciones que defienden los derechos humanos, pues era de esperarse que. que y va a surgir eh, dentro del, de lo que es el concierto de Walters aquí en México. Y yo creo que además es, es un fenómeno positivo, es decir, eh, yo creo que lo que nos debe preocupar o debería en todo caso preocupar es eso, es como una indiferencia, como un tipo de, mm, no sé, eventos o de discursos que que quieren desviar la atención de un problema que yo creo que es un problema fundamental, es decir, es, es una violación del derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y, y pues, también un tema que,
1: que en la prensa, en los medios, en, en México, se está discutiendo ampliamente. Es interesante, doctora Marta Bachmann, Hacer una, un análisis precisamente del discurso de Roger Waters y de lo que se dijo en, en los tres conciertos, en las tres distintas presentaciones, eh, por ejemplo, hay quienes al contrario, en lugar de alegrarse con, con lo que ocurrió... Personas de igual, de, de izquierda, criticaban que este discurso también tenía rastros de misoginia, que también tenía rastros de discriminación y que había que hacer un análisis de, de qué también se utilizaban a veces este tipo de críticas. no Y lo, y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, eh, en redes sociales, la, una de las críticas, una de las mayores críticas a Roger Waters por esto, curiosamente, era que puso a Donald Trump en el cuerpo de una mujer obesa. Y la gente decía: bueno, a ver, que esto es crítica hacia Donald Trump o es crítica hacia las mujeres Obesas, y se generó toda una, una serie de, de polémicas interesantes de cómo estamos utilizando estas grandes plataformas y cómo estamos articulando nuestro descontento. ¿Qué, qué podemos decir de esto?
17: Eh, sí, yo creo que bueno el tema en general de, de sátira y cómo se expresa pues es un tema muy delicado porque en, eh, sí, indudablemente, eh, independientemente de las intenciones o de los mensajes que se quieren mandar, pues hay también interpretaciones el eh, como decir que, que de personas que, eh, que se sienten ofendidas no en el caso de Trump y específicamente todo este tema de misoginia de trump no que, que yo creo que la intención era más bien el, eh, eh, el criticar eh, lo que la, bueno eh, el tema que que surgió en el debate uh -huh. por lo que es el incidente con Machado, con, con eh, lo que salió mucho y se volvió en cierta forma parte central de la campaña de Hillary Clinton en contra de, de Trump, sí. ¿no? Entonces yo creo que, que independientemente de que manifestaciones personales, pues, bueno, particulares, como por ejemplo en poner Trump en, en un cuerpo de, de una... Mujer obesa, a lo mejor para algunos puede ser interpretado como un mensaje de misoginia. Yo creo que más bien la intención era eh, ridiculizar uh, y, y poner en el centro lo que era misoginia de Trump, no, no, no tanto eh, coincidir o solidarizarse o, eh, con, con el discurso. Yo creo que también hay que considerar que finalmente los eventos artísticos eh, pues pues no es un... Eh, debate político estrictamente hablando en el sentido donde se expone en eh, argumentos que son argumentos eh, razonables, donde se puede discutir, donde se puede profundizar en lo que son los mensajes. Son finalmente como viñetas que, que se presenta a la sociedad para marcar ciertos temas. ¿no? Entonces yo particularmente creo que que más allá de lo que, de lo que se puede criticar o de, de lo que fue el eco de sí. algunas manifestaciones particulares, yo, yo creo que no, al contrario, el, ese intento de, de vincular la el arte, de vincular la música, de vincular lo que es finalmente incluso pues cierta tradición que va más allá de lo que era en eh, una manifestación de, de protesta en contra de, de ciertos fenómenos en la sociedad que son como fenómenos predominantes que tienen que ver con la sociedad de consumo, que eh, tienen que ver con lo que es eh, pues enajenación la de las personas que están viviendo en, eh, y en este caso podríamos decir, tanto en Estados Unidos como en México, pues de repente inmersos en temas que sí se entiende que son importantes, como por ejemplo la situación económica o como en, eh, eh, todo lo que es la preocupación por el futuro, digamos, en cuanto al empleo, en cuanto a la otra vez, situación económica, en, en cuanto a lo que puede ser el futuro eh, gobierno, pues también llama la atención a, a, a fenómenos que yo creo deben estar eh, presentes, incluso si, si provocan debate en redes, pues qué bueno que provocan debate
2: claro. en redes sobre esos temas, ¿no? Y, y yo creo que eh, lo que es interesante de, de este, de, de este fenómeno es que hay alguna salida, ¿no? estamos en un momento de muchísimo enojo, de muchísima crispación, de muchísima frustración y eh, bueno particularmente en esta semana teníamos eh, la, muchos aniversarios y muchas eh, marcas muy muy graves digamos para que nos han dolido mucho como sociedad y que sin embargo a las que no les vemos solución fácil
17: no sí y en, yo creo que también hay que considerar que, que en, pues hay hay cambios generacionales no y, y, y es interesante que las generaciones, por ejemplo, yo lo veo en mis estudiantes, uh -huh. pueden no tener memoria histórica de, de muchas cosas que para nosotros pues, fueron parte fundamental de nuestra vida. No sé, por ejemplo, el fin del, de lo que es la Guerra Fría, pero, por ejemplo, lo que es el movimiento estudiantil que conectan, digamos, el 68, lo conectan simbólicamente con lo que es, por ejemplo, Ayotzinapa. Pues me parece que también es es interesante que esta memoria histórica exista, a pesar de que en, eh, pues en cierta manera eh, viven en, en una cultura que es una cultura de lo inmediato, no que es uh -huh. una cultura que frecuentemente, eh, si busca raíces históricas o si busca esas representaciones y continuidades históricas, lo hace de una manera como oficialista y poco atractiva para los jóvenes. no Entonces pues claro, Walter también es otra generación, ¿no? Pero yo creo que independientemente que sea parte de su imagen también eh, artística, en, eh, contribuye, yo creo que contribuye a, a mantener como una conexión con lo que son los temas que eh, la política, lo social y, y, digamos, lo cultural, incluso lo cultural en el sentido de cultura de consumo, en, eh, conecta y, y permite que, que, pues en cierta manera, la sociedad exprese. Yo no digo que, que lo que uno vive en el concierto necesariamente trasciende después en, en algunas actitudes políticas, pero de cualquier manera sí, sí es importante para mantener el, en el centro de de la atención de la sociedad eh, estos
2: temas por supuesto y, y creo que toca un, un tema interesante doctora Ockman que es eh, justamente la edad de Roger Waters no es un un, un joven el que viene a, a decir esto es lo que está pasando sino de alguna manera como un miembro eh, legítimo de la de la generación anterior esa generación contra la que se revela eh, pues el, la que se revela la generación de jóvenes de hoy
17: de hecho, hace poco estaba yo viendo otra vez el, la película ¿no? mm -hmm. The Wall y independientemente de que sí está muy ubicada en, en lo que era esa amenaza de las sociedades eh, totalitarias con, con, con referencia a lo fascista en, eh, pero también en cierta forma a, a lo que era el totalitarismo eh, soviético yo creo que, que es precisamente como un intento por, por parte de, de Waters de darle continuidad y como de expresar que detrás hay un tema que es un tema universal, no que no es solamente el tema de la libertad, pero también es este tema de solidaridad, en uh -huh. el sentido de que la sociedad sí tiene que involucrarse, que la sociedad no puede ser autista, y el, eh, toda esa cuestión simbólica, ¿no? de, de los muros que, que bueno conecta muy bien con el programa de, de, de Trump, por ejemplo, ¿no? Pero en el sentido más simbólico también implica los muros de silencio, por ejemplo, de indiferencia que se construyen en torno a ciertos temas. Pues finalmente a, a dos años de, de Ayotzinapa, en lo que fue el aniversario, pues, de la protesta estudiantil, yo creo que que eso es lo positivo, que, que las personas eh, finalmente eh, pueden tener estos momentos de, de, de recordar, de hacer un espacio en lo que es la vida diaria, por lo menos para expresar en, eh, inconformidad, y en este sentido sin construir un poco lo que, bueno, no un poco, construir lo que son la, los lazos horizontales que a fin de cuentas es lo que hace posible que la sociedad civil exista, ¿no? Entonces, como ya, ya lo decía, yo creo que, que ciertas formas de expresión pues pueden mmm, causar en, eh, críticas o, o pueden causar interpretaciones de que no fueron las más logradas, no pero yo creo que en sí estamos discutiendo un concierto de rock eh, con con un artista que que pues bien ya podría ser parte del pasado no uh -huh. y que todavía es parte de una discusión de un debate incluso de un enojo para mí sí es algo muy positivo hay que recordar que todo lo que sucede en el seno de la sociedad civil es el conflicto es el pluralismo es la capacidad eh, pues de, de que la sociedad civil se exprese en formas distintas claro. y que lo discuta. ¿no? Entonces, una sociedad civil que, que, eh, que siempre está de acuerdo sería algo preocupante. Claro,
2: y lo que a mí me llama la atención, una sociedad civil eh, que, que siempre está de acuerdo es, es preocupante, porque cree, quiere decir que como nos dice Carlos Cervantes en Twitter, no está poniendo atención. claro Pero Ajá. Eh, pero creo que lo que es interesante también es que era un momento que podía haber capitalizado el gobierno y que, y que dejó pasar. ¿De qué manera? ¿Cómo se, cómo se podría haber capitalizado?
1: mire yo creo que
17: el, actualmente el gobierno, o específicamente el presidente Peña Nieto, se siente como eh, criticado. No, hombre, ¿tú, atacada? ¿tú crees? Atacada. <risa> eh, y eh, pues lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Que, que um, tiene una actitud que, que me parece que es una actitud en, eh, poco constructiva en un político y un político pues en, en un cargo, pues máximo cargo ejecutivo, ¿no? Es decir, eh, cuando uno es eh, líder de un gobierno, pues evidentemente eh, tiene que enfrentar lo que son las críticas de la sociedad y, y no tiene por qué hacer el berrinche o quejarse de que la sociedad no lo entiende y por qué las personas no ven lo, lo positivo. Las personas expresan lo que sienten y un buen político debe tener la capacidad de conectarse con lo que las personas sienten. Es decir, otra vez, en, eh, la sociedad civil no actúa necesariamente con argumentos racionales, sino sí actúa y cada vez más con lo que son las emociones y necesita expresar estas emociones. Entonces, como quiere engañar a, a las personas que, que están descontentas, que se enojan o que se sienten uh -huh. ofendidas por ciertas acciones del gobierno, pues me parece eh, en, eh, un poco constructivo, pero también creo yo que impuso una dinámica que precisamente hace como imposible de de que el gobierno el gobierno como que se conecte, vaya, emocionalmente, en un discurso, aprovechando eh, eh, fechas simbólicas o aprovechando eh, eh, ciertos acontecimientos, eh, digamos, de la vida cultural para reconstruir el lazo. Yo siento, desgraciadamente, que de aquí a fin de sexenio, pues este lazo entre lo que es el gobierno y la sociedad no se va a reconstruir, ni en el sentido discursivo, ni en el sentido de apoyo, ni en el sentido de, eh, eh, ¿cómo decirlo? De, de, de Como capacidad o voluntad de actuar eh, eh, conjuntamente. ¿no? Entonces, en realidad no me extraña que que... No ha habido como una una posibilidad o un, un intento por parte del gobierno pues eh, de aprovechar incluso en el sentido por ejemplo positivo de de eh, lo que han sido por ejemplo adelantos en, en lo que es la democratización de la vida eh, política el hecho de que por ejemplo en, eh, hay eh, manifestaciones no todas pero bueno. Hay manifestaciones que, de carácter pacífico. Eh, eh, hay posibilidad, por ejemplo, eh, mm. comparando lo que es hace varias no, décadas, ¿no? Pero la posibilidad, por ejemplo, de debatir ciertos temas en, en lo que son los medios. Entonces, yo creo que, que toda esa parte que, que el gobierno sí podría, por ejemplo, ya pensando en el aniversario del. Del 68, porque en cuanto a Yopinapa, pues la verdad no le veo mucho por donde el mm -hmm. gobierno podría positivamente aprovechar. Creo que ahí su actuación ha sido como más de eso, como de negar, ¿no? De de, de atrincherarse otra vez en lo que fue su, su posición eh, inicial. Pero, por ejemplo, la, la el aniversario del 68, donde claramente podemos. Eh, sí, 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 no tampoco por. Eh, virtud del Gobierno creo yo que fue más bien el esfuerzo de, de los mexicanos como sociedad civil de construir este ámbito independiente autónomo de parte del Gobierno, ¿no? pero pues evidentemente, un gobierno políticamente hábil pues podría aprovechar y, y poner en evidencia lo que han sido las eh, digamos las diferencias o los adelantos en la construcción de la democracia en México.
1: Eh, hablando también de cómo articulamos nuestro descontento, doctora Marta Ockman Y de cómo tendríamos eh, que vivir las nuevas manifestaciones y las nuevas movilizaciones ¿Cómo podemos hacer, eh, un no, no compararlo, porque vaya, no no es posible comparar un concierto de rock Con una movilización del aniversario del 2 de octubre Pero cómo podemos vivir entonces este fin de semana en la Ciudad de México Pensando que eh, sábado tuvimos el concierto de Roger Waters, domingo la marcha por el 2 de octubre Y bueno, el día de hoy también tendremos un concierto importante eh, de Radiohead, donde también se espera que haya un posicionamiento político interesante? Yo creo que independientemente que son incluso escenarios a, la, eh, a los
17: cuales probablemente asisten eh, pues, personas distintas, yo creo que es mínimo el número de, de, de personas digamos, que comparten estos escenarios, eso precisamente en, eh, es una muestra de, de lo que es una sociedad civil eh, eh, pues viva, ¿no? Es decir, el, eh, para diferentes grupos y para diferentes, ¿cómo decirlo?, sectores de la población hay posibilidad de expresar y en cierta manera otra vez hacer vivos ciertos temas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en, eh, ante una eh, manifestación que implica un eh, esfuerzo y eh, a veces puede parecer para jóvenes o para ciertos sectores como una forma aburrida, de, de demasiado tradicional de manifestarse, porque cuando tenemos manifestaciones, cuando tenemos una acción colectiva, no solamente es importante la causa, sino también es importante la forma en, eh, en la cual las personas se pueden manifestar. Entonces, eh, vaya, salir a la calle en desfilar es una forma tradicional y es una forma todavía muy poderosa y muy relacionada con lo que es 2 de octubre, porque finalmente durante años eh, hemos tenido estas marchas, ¿no? Bajo el lema 2 de octubre no se olvida, eh, pero ya para algunos es, es una forma de convocatoria que, que no le es atractiva, ¿no? Que, que lo pueden ver en la televisión y decir, así, ah, sí, pues... Qué bueno, que, que la gente todavía... Lo recuerda, pero pues a mí la verdad no no me llama la atención, incluso siendo el domingo. En cambio, en, por ejemplo, hay estos otros espacios que son quizá eh, más artísticos, donde las personas van con otra intención, o no con una intención de manifestación política, y sin embargo tienen la posibilidad como de una vivencia, como de una activación de lo que es eh, la conciencia, de lo que es la memoria, de lo que es el pensamiento. no Entonces yo creo que, que eso es importante, que en diferentes foros más eh, políticos, menos políticos, más eh, dialógicos, menos dialógicos, pero que las personas pueden en, en, activar lo que es su compromiso político y sobre todo, otra vez, la conciencia de verdad que ese, ese lema que, que ya tiene décadas, no el 2 de octubre no se olvida, en, eh, es, es muy, eh, yo diría como decir es muy simple pero muy profundo porque la memoria sí es importante. ¿no? Claro. Nosotros no construimos desde lo nuevo, sino activamos lo que es la memoria y esa memoria nos permite dar continuidad a lo que, da, dar sentido a lo que son nuestras acciones, darle fortaleza a lo que son nuestras acciones. no Pero no siempre tiene que ser algo tan eh, políticamente estructurado por ejemplo como una marcha. Entonces otra vez, yo creo que todas las manifestaciones artísticas, incluso en, eh, en, las, en, las que no son tan, digamos, tan centrales para, por ejemplo, los medios. ¿Recuerdan ustedes que en, en muchos eventos artísticos, por ejemplo, de eh, premiaciones en lo que son las películas, son los festivales,
7: uh
17: -huh. en, eh, eh, ha habido esa... Eh, esas menciones, por ejemplo, de lo que es Ayotzinapa, de lo que son desapariciones en México, que hacen que las personas que están ahí para un evento de consumo cultural, pues ahora sí eh, tengan una posibilidad de, eh, de vivir un momento también de, de conciencia política. ¿no? Y yo creo que siempre los artistas, bueno, no, no todos los artistas, pero el que los artistas participen y reactivan la conciencia política es un fenómeno sumamente positivo, considerando que el impacto que puedan tener.
2: Claro, y que lo dicen en foros que tienen coberturas que no tienen eh, habitualmente estos, estos fenómenos, ¿no? Pensando en los Oscars, pensando en un concierto que puede dar Roger Waters. O sea, sí que claramente alcanzan los fenómenos, una visibilidad y los problemas alcanzan una visibilidad que no tendrían de otro modo. Pero yo querría, eh, para terminar esta conversación, doctora Marta Ockman, regresar a, a un punto que, que tocó, uh -huh. dijo... Eh, no, no se ve factible que en lo que queda de este sexenio se reconstruya, estoy más o menos parafraseando, se reconstruya esta relación entre el gobierno, concretamente el presidente, y los ciudadanos, ¿no? Pienso en esta, en esta campaña que, que nos aventó a los medios, porque fue un berrinche de alguna forma que nos aventó a los medios de las cosas buenas casi no se cuentan, pero Ajá. cuentan mucho, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, cómo digamos, ¿cómo, cómo se reconstruye? Pensando en este momento en el que estamos todos enojados, ¿no? Digamos, eh, en una especie como de berrinche, entonces ya no nos hablamos, ¿no? Con muchísimos fundamentos sí. y, y nacido de una de una, de una, una serie de agravios y enojos y, y, y tristezas y crímenes muy profundos. Eh, ¿Cómo se reconstruye esto? Porque al sexenero mm. le quedan dos años. Eh,
17: sí, y sin sí, embargo yo creo que es difícil. Yo creo que... Mm. El este sexenio pues empezó con el berrinche este que terminó del movimiento de 132, que también fue un berrinche por una crítica, ¿no? uh
7: -huh.
17: Y en este sentido pues no es algo en eh, excepcional, sino sí, como que sí marca una constante, ¿no? Una constante donde el gobierno eh, siente que, que la crítica es eh, algo personal y lo toma como algo personal, no como algo que es normal en, en lo que es la vida política. Entonces, eh, yo creo que la única forma de reconstruir sería eh, como una construir un punto de quiebre, como un reconocimiento um, honesto de que el diálogo se ha roto, o que hubo una, una conversación de sordos, y que entonces hay como una disposición de una actitud nueva, pero pero francamente yo creo que que eso no va a suceder, ¿no? Y y yo creo que mm, esos espacios de diálogo a lo mejor se van a estar construyendo más bien en torno a mm, pues sí, lo lo que van a ser las próximas elecciones y lo que ya son los políticos que están eh, pues señalando su intención de, de, de participar y en este sentido, eh, por mucho adelantando lo que es la campaña, uh -huh. ¿no? Pero en cierta forma ya señalando mm, posibilidades de cambio, ¿no? Entonces, yo yo creo, sí, tienen toda la razón, dos años es todavía muchísimo tiempo y y, mm, y podría ser una área de oportunidad, teóricamente, pero... Francamente no lo veo, porque necesita un cambio de actitud de gobierno que, que sería como algo totalmente revolucionario. Y, y como te mencioné, pues ni siquiera cuando estaba en, en la campaña, pues Peña Nieto tomaba bien lo que eran las críticas. No, ni cuando era gobernador. Y, y tenía esa capacidad de convertir las críticas en... Que, que podían ser desactivadas en el momento, ¿no? Uh -huh. De convertirlo eh, pues ahora sí en fenómenos, que digo, para la sociedad civil, pues qué que maravilloso, ¿no? Que, 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 que pues han sucedido como, como el 132, ¿no? Pero, el, eh, pero no, no auguran realmente un, un, un diálogo o una posibilidad como de... De, de esta conexión, por ejemplo, eso de, de decir eh, que suceden muchas cosas buenas pero no se cuentan, en, en sí es una campaña que, que tiene como ese carácter de berrinche, ¿no? de, de decir, eh, es que ustedes dan contra mí porque no, no cuentan lo bueno. Ok, eh, yo no digo que no pueda haber una campaña, siempre debe haber una campaña en la cual el gobierno presenta sus logros, presenta sus adelantos, pero no puedes conectarte con la sociedad civil regañando a la sociedad civil tienes que considerar que no la sociedad civil en México ya no es un niño de cuatro años o de dos años que hace el berrinche ya es una sociedad civil que, que tiene suficiente fortaleza como para establecer un diálogo pues realmente serio no como pues no sé si, si mesas de diálogo si algún tipo de, por ejemplo, de diálogo, por ejemplo, a través de los medios, pero realmente eh, con una capacidad de que el gobierno escuche, porque lo creo yo que lo que necesita la sociedad civil en México es sentirse eh, escuchada, pero honestamente escuchada, ¿no? No, no solamente decir sí o te permito, eh, por ahí y eh, dijo, ¿no?, de qué sirve la libertad de expresión. Eh, si yo grito y nadie me escucha, entonces ya yo no. creo que esa es la frustración de la sociedad civil, okay? pues ya ya tengo mucha más libertad para expresarme, para eh, plantear mis críticas, pero eh, eso no ha sucedido. Y la otra eh, oportunidad perdida, eh, pues normalmente se podía reconstruir estos diálogos en contra de lo que son eh, esos enemigos simbólicos comunes, no que evidentemente ahí el personaje de Trump, pues, era un excelente personaje para un frente común entre eh, todos los mexicanos, incluyendo el gobierno, porque su discurso fue en contra, ¿no? De, de uh -huh. eh, lo, lo que es el, eh, los mexicanos y, y un discurso, pues, abiertamente racista. Claro. En, eh, y pues, otra vez una oportunidad pues totalmente perdida. O sea, yo creo que que, que pues no sé si, si falta de imaginación o
2: No, fue fallida por todos lados, no tendría que haber sucedido, cuando sucedió sucedió mal y todo Exactamente, todo o fue sea, fallido.
17: Una una oportunidad de, de construir frente común de decir somos mexicanos y, y reaccionamos de la misma manera, ¿no? Claro. Ante un fenómeno de, que, que pues no hay otra forma que de, de interpretarlo que son los ataques a los mexicanos simplemente para activar el voto eh, eh, pues racista y lo más conservador ¿no? de, de, de estadounidenses y pues eh, pues es más bien otra otro motivo de quiebre otro motivo de, de, de distancia, otro motivo de enojo entre lo que es la sociedad y lo que es el gobierno entonces pues a no ser que suceda algo que yo espero que no suceda ¿no? porque también pues evidentemente esas cuestiones como de de repente de, de desastres naturales no que, que recordemos lo que también pues el aniversario de los, eh, de los terremotos ¿no? que, que fue el inicio de la sociedad civil organizada en méxico en el sentido así masivo de capacidad de organizarse sí. en, eh, pero pero qué, qué dramático qué trágico decir que pues a lo mejor la forma de reconstruir el lazo entre el gobierno y la sociedad civil sea un desastre natural que el gobierno sepa manejar, o sea, eso es, es, es realmente, creo yo, lo, la... la la prueba de lo pesimista que soy sobre la posibilidad de reconstruir este, este entendimiento.
2: No, esperemos que no suceda. Vamos, vamos a tener que seguir
1: discutiéndolo, querida doctora Marta Ockman. Le queremos agradecer muchísimo por esta participación y por dedicarnos el tiempo para poder analizar a fondo cómo fue el concierto de Roger Waters algo tan importante quizá para el activismo en el futuro de nuestro país. Le mandamos un gran abrazo y nos despedimos por ahora. Muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias y
2: para que recordemos más o menos lo que dijo Roger Waters este audio del concierto que recogió Frida Saldívar
18: señor presidente más de 28 hombres mujeres niñas y niños han desaparecido muchos de ellos durante su mandato desde el 2012 ¿dónde están ¿Qué le pasó? El no saber es el castigo más cruel.
5: Recuerda que toda vida humana es sagrada. No solo la de sus amigos. La
18: gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de deriva el moro de privilegios que divide a los ricos de los pobres cierto!
5: sus políticas todos
18: ricos, han todos pobres. fallado la
5: guerra no es la solución escuche a su gente,
18: señor presidente los ojos mundo lo están
7: observando.
3: Primer movimiento. Clásicamente diverso.
1: A las 8 de la mañana con 44 minutos después de tener esta charla, análisis profundo a Roger Waters que nos ha hecho disfrutar muchísimo y entender muchas otras cosas, tenemos regalos. Tenemos Así. regalos, sí, en efecto. este Sí está bueno
2: está bueno pensar qué es lo que pasa cuando cuando todos vamos a un concierto y decimos, señor, está usted haciendo muy mal su trabajo, ya váyase. Buena conversación. Sí, buena habría conversación. Que, pasar, que pensar, que es lo que yo siempre pienso, bueno, ¿y se va y luego qué hacemos? ¿Se va y luego
1: qué hacemos? Digo, no, no porque se vaya, sino bueno, bueno pues cómo reconstruimos las instituciones. Está, también está la otra pregunta, ya se fue Roger Waters y ahora qué también Porque porque Roger Waters se fue ayer muy contento. Y ¿no? ya van a tan, tan, tan feliz. Ya se va a su siguiente concierto y a su siguiente discurso. Y era el mismo eh, problema que... Bueno, no problema, pero la misma situación que habíamos discutido con otras bandas que hacen activismo y que tienen discursos políticos, como el caso de Massive Attack en México. Como en el caso de muchas bandas que llegan, tienen un discurso importante, muy fuerte, imágenes eh, muy eh, conmovedoras, avasalladoras por muchas razones. Pero luego se van. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa? Luego, ¿a quién le toca? A nosotros... ¿O a quién? ¿O pues, por qué?
2: Pues es que ya, ya no hay nadie, ya somos el que, el, el, el que queda. Vamos sí, a dar regalos, bueno. nosotros que quedamos. Por lo pronto, el libro de la sociología. Nos mandan de Penguin Random House, Ay, se se de, se de la editorial bueno. Alteax, este sello infantil de de Alfaguara primero y ahora de Random House, porque Ajá. ya ven que ya todos son único e indivisible, como el Espíritu Santo, que es tan rara. ¿Random House le sacan de decir el Espíritu Santo? No, nada más los, no, le... no, Digo que ya todas las editoriales son una sola. Ah, o sea, eso es es una cosa muy extraña. No todas, venturosamente, pero ya hay... Ahí van. Pasan cosas van. con los conglomerados y las transnacionales. Dorling Kindersley... Ajá. Dorling Kindersley nos era una compañía, era porque reventó porque le apostó a los, le, le apostó a la tecnología equivocada, pero desarrolló una forma de hacer libros que yo creo que cambió, sobre todo lo que entendíamos por libros informativos, que fue esto de empezar a meter muchísimas imágenes, muchísimas uh -huh. infografías, diagramas, eh, junto con la mancha de texto. Ya no era nada más una un texto corrido, no de principio a fin, sino que Sí. Sino que ya tenía diagramas, muñequitos, te llevaba a otros a otros conocimientos, a otras áreas. Que luego ya se ya luego se se explotó con la con la aparición de internet y de estas plataformas de conocimiento. Pero bueno, Dolin Kindersi sí lo hizo primero en impreso y nos mandan... ¿Cuántos ¿Qué, ejemplares? ¿Qué belleza
1: del libro este?
2: Tres ejemplares del libro de la sociología. Grandes ideas, explicaciones sencillas. ¿Podrán erradicarse algún día las divisiones sociales, Luisa? ¿Qué induce a las sí. personas a la delincuencia? ¿Cómo ha transformado Internet nuestras relaciones? Las respuestas de los sociólogos a estas y otras grandes preguntas acerca de cómo organizar las sociedades continúan modelando nuestro mundo. Ah, el libro de la, la sociología, editado por Altea, hecho por Darling Kindersley. Eh, vamos a regalar tres ejemplares por el muro de Facebook. Revisen la publicación, pongan su nombre ma, con el hashtag sociología. Eh, aquí tengo todas las instrucciones que me puso Vania. Tres ejemplares del de libro de la sociología de Altea y Dolan Kindersley.
1: A ver, yo tengo otro libro para regalar aquí uh -huh. y, y hasta me sentí un poco aludida cuando me lo ponen así. Dice, yo, Millennial, what the fuck, con la triple W. Pero tú no eres Millennial. ¿sí? Es que resulta que sí, a mí me dio mucha tristeza. Bueno, no, no a ver, no es que me dé tristeza ser Millennial, no estoy criticando a los millennials. Yo creo que no nos oye ni un solo Millennial. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque resulta que los millennials empiezan a partir de 1986, curiosamente, muy al contrario de lo que muchos pensaríamos que empezarían en 1990. ¿Quién nació en 1990? Vania Nuche. Vania Nuche sí es super millennial. A ver, uno de estos libros se va a ir para Vania Nuche el otro se va a ir no. para ¿quién? Tenemos dos ejemplares. él, también es millennial. Que vamos a regalar por Twitter.
2: Así es. Nombre más el hashtag Millennial.
1: Este libro es de Jill Begovich, lo edita Grijalvo, parece ser que está bastante interesante. Y bueno, ustedes conocen a Jill Begovich, ella es conductora de TV, y es experta en medios digitales. Y pues se da esta vuelta por el concepto Millennial, pero también se da la vuelta por muchos otros conceptos que, que valdrá la pena. Desde el copy-paste hasta cómo estamos recuperando la información hoy en día. Hasta cómo nos estamos vinculando, ¿no? Cómo nos vinculamos y cómo nos estamos desvinculando, que esa es otra pregunta interesantísima que nos genera el internet. Día con día. Entonces se van estos dos regalos en Twitter y en Facebook. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y a petición de muchos de nuestros queridos radioescuchas. Hashtag y que te cuan y si te estamos poniendo Atención y hasta te pusimos una mesa de Roger Waters No hombre, pero si pusimos The Wall en versión gilófono, ¿qué más A quieres ver, Muchos de nuestros queridísimos radioescuchas Nos han mencionado que el día de hoy es el día De Radiohead en México Es un día importante porque bueno este Sigue después del concierto de Roger Waters Y genera toda clase de expectativas Habrá que ver, eh, hay quienes dicen Es que Tom York, el vocalista, no es una persona Política como lo es el Roger Waters, para muchos de nosotros sí lo es Y lo ha hecho en diferentes plataformas como cuando decidió sacar su disco completamente gratis por internet Y darle un buen golpe a las disqueras y a todo el capitalismo en general Pero bueno, vamos a escuchar Subterranean Homesick Alien Esta canción de Radiohead y seguimos aquí en Primer Movimiento
3: básicamente incluyente
1: Nos escriben en redes sociales a las 8 de la mañana con 54 minutos aquí ¿Qué en dónde el está movimiento. Salvador Camarena? ¿Qué dónde está Salvador Camarena? A ver Salvador Camarena dijo la semana pasada a quien admiramos, le mandamos un gran beso y un gran abrazo llenos de cariño y admiración eh, que se iba a tomar unas cuantas semanas para luego regresar a este espacio, pero nosotros les tenemos una gratísima sorpresa, a partir de la próxima semana se va a armar una muy buena rotación de, de periodistas que nos van a compartir sus columnas en el espacio de las 8 de la mañana de los lunes así que estén pendientes porque a mí, a mí me entusiasma muchísimo lo, lo que va a pasar a partir de la próxima semana en primer movimiento, creo que estamos haciendo Haciendo entre todos, una labor eh, diferente y que, y que se va a notar, y esperemos que lo disfruten. Así como Salvador va a volver y se va a integrar, y es y es parte de esta familia, es parte de esta estación, es parte de este programa. ¿No es millennial? No es millennial, pero, pero tampoco quiere ser millennial. Pero tampoco quiere ser millennial, no, no, deja tú. Ya nos escribieron muchísimos
2: millennials que sí nos escuchan.
1: Ahí está. ¿Pero Así millennials que... a partir
2: de qué año? Eh, dice la MEM, la MEM que es una persona muy metódica, y entonces ya buscó y dice, es el nombre que se le da a la generación que nació entre 1982 Ahí está. y 2004. Ahí está. Por lo tanto,
1: dice, los millennials escuchamos primer movimiento. Ah, pues mira. Abrazo a la mem. A ver, a ver, este, ¿cuándo, ¿cuándo se da una vuelta por acá? A ver, tenemos una nota, le mandamos un abrazo a todos nuestros queridos radioescuchas, sobre todo a todos los que marcharon el día de ayer, 2 de octubre, no se olvida. Este domingo se conmemoró un aniversario más de la matanza de estudiantes en 1968 y como cada año se realizó una marcha para exigir justicia. Los detalles de lo sucedido los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez, vamos a escucharla.
14: 48 años de exigir justicia, 48 años de impunidad, 48 años de memoria, 48 años y...
19: ¡2 de octubre no se olvida! ¡2 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¡2 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!
14: Este domingo se llevó a cabo la tradicional marcha para exigir justicia por la masacre de estudiantes en 1968. De manera puntual, justo al mediodía, salieron desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco los contingentes encabezados por los integrantes del Comité del 68 rumbo al Zócalo Capitalino. Jorge Gaitán, líder del movimiento, nos comparte el significado de la marcha a 48 años de la masacre estudiantil.
5: Una cosa sentimental de tanta masacre que hubo y los gobiernos nefastos que han continuado y que siguen asesinando a los mismos mexicanos. Por eso estamos aquí, para terminar con esos gobiernos
18: nefastos.
14: Y la historia posterior abrió nuevas heridas, que este 2 de octubre se sumaron a la exigencia de justicia, como el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa, cuya presentación con vida fue una de las consignas unificadas en el acto habla la señora Hilda Legideño Vargas madre de Jorge Antonio Atizapa Legideño uno de los jóvenes desaparecidos
15: desgraciadamente son 48 años como usted dice como pueblo pues no hemos hecho nada y es por eso que siguen ocurriendo más desgracias nuestros hijos venían a este evento, es por eso que fueron atacados, porque andaban en búsqueda de, de autobuses para poder trasladarse aquí. Así que para nosotros esto representa como algo, algo triste, porque desgraciadamente atacaron a nuestros hijos. y pues Nosotros como padres vemos que tanta injusticia que ha ocurrido desde hace 48 años y no se ha hecho nada como pueblo, no hemos hecho nada. Es por eso que siguen ocurriendo pues más desgracias. Es por eso que convocamos nosotros como padres a que esto ya no se siga permitiendo. De lo contrario habrá más Tratelolco, habrá más Ayotzinapa, habrá más casos de, de desaparición, de asesinatos, todo por parte del gobierno, así que si no hacemos nada esto continuará. Así que tenemos que poner un alto a esto, como padres, como pueblo y todos unidos, porque nosotros como padres andamos buscando a nuestros hijos, pero deberíamos unirnos todas las causas, o de lo contrario continuaremos así.
14: En el mítin participaron representantes del Comité 68, los padres y madres de los 43 normalistas, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y otras organizaciones sociales. Otros hechos que han marcado la historia reciente de México, como Aguas Blancas, El Charco, Acteal, Tanguato, Nochixtlán, así como el conflicto ejidal por los terrenos donde se pretende construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, fueron denunciados en el templete que dio voz a los oradores que encauzaron la movilización dominical. Doña Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, dijo lo siguiente.
15: Qué bueno que somos de aquí de este lado y que seguiremos exigiendo justicia porque se esclarezcan los hechos del 68, justicia, porque nos presenten con vida a nuestros 43 y porque no queremos estos megaproyectos que nos están quitando nuestra forma de vida, nos están arrebatando la tierra, que es todo para nosotros.
14: Se recordaron a algunos dirigentes del 68 ya muertos, como Raúl Álvarez Garín, Fausto Trejo y el recién fallecido Nicandro Mendoza, entre otros. Mientras transcurría la marcha integrada por 7.000 manifestantes aproximadamente, trascendió que otro de los dirigentes históricos, Luis González de Alba, fue hallado muerto en su casa de Guadalajara sin que hasta el momento se conozcan los detalles. Miles de voces regaron nuevamente la memoria ciudadana, para recordar que como hace 48 años, la impunidad es una constante en nuestro país. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: Movimiento clásicamente universitario informativo
7: la UNAM.
8: El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica homenajeó a Adolfo Rodríguez Gallardo, investigador emérito de la UNAM. El organismo reconoció su aportación académica y profesional en el ámbito de la bibliotecología y su labor en favor de la profesionalización de la actividad bibliotecaria el Grupo de Cognición y Didáctica de la Ciencia del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM y la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública crearon la serie Cuadernos de Ciencias, Tecnologías y Narrativas de las Culturas Indígenas y Migrantes. El objetivo es acercar los libros con contenido científico a estos sectores del país. Nacional. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Comisión Federal de Electricidad dar a conocer los criterios y la fórmula utilizadas para fijar las tarifas eléctricas de uso doméstico, comercial e industrial en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que si su proyecto de nación avanza, escuchará a todos los ciudadanos, pero los primeros en ser atendidos y si tendrán preferencia serán los pobres y los indígenas.
5: Hace falta que haya un cambio en nuestro país, en beneficio de todos y de manera especial en beneficio de la gente humilde la gente pobre, vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos pero la preferencia la van a tener ¿tú? los humildes la van a tener ¿tú? los pobres, la van a tener ¿tú? los indígenas
8: ¿tú? El secretario de Salud de Guerrero Carlos de la Peña informó que 400 cadáveres que permanecen sin ser identificados serán depositados en un panteón ministerial esto debido a que los servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancín y Acapulco están saturados
13: Economía y Finanzas
8: el Banco Mundial reportó que 800 millones de personas en el mundo viven aún con menos de 1.90 dólares diarios. La región más afectada por la pobreza es África, indicó el organismo.
13: Internacional.
8: El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, convocó un plebiscito en materia de inmigración. A menudo afirman que debido a razones económicas y demográficas estamos en la necesidad de la inmigración. Los que vienen aquí se instalan. Este es el punto de partida general de la Unión Europea. Soy de esos pocos, primeros ministros que cuestiona esto. No me opongo a esto en nombre de todos los europeos, porque yo no tengo derecho a hacerlo, pero tengo el derecho de hacerlo en nombre de todos los húngaros. En otras palabras, Hungría no tiene necesidad de un solo migrante para que la economía húngara y para que el futuro de Hungría sea sostenible. Luego de que Pedro Sánchez dimitiera la dirección del Partido Socialista Español, Pablo Iglesias, líder de Podemos, aseguró que Sánchez tuvo miedo de formar gobierno con ellos ante las presiones del rey. Nosotros fuimos los primeros que le hicimos una oferta de gobierno al Partido Socialista. Al Partido Socialista esa oferta de gobierno al señor Pedro Sánchez no
5: le gustó y prefirió buscar un acuerdo con Ciudadanos. Y le dijimos, cuídese de la naranja mecánica que la naranja mecánica, que Ciudadanos, es el equipo filial del Partido Popular y les van a querer llevar a ustedes con el Partido Popular. Y lo que dijimos se volvió a aprobar. El problema es que el señor Pedro Sánchez tuvo miedo, por las presiones de Felipe, por las presiones de Cebrián, a hacer un acuerdo de gobierno con nosotros.
8: Luego de que ganó el no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que se debe buscar un mecanismo pacifista que no premie al delito.
16: Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la constitución, no sustitución, justicia, no derogación de las instituciones, pluralismo político... Sin que pueda percibirse como premio al delito Política social Sin poner en riesgo la empresa honorable
1: Un día como hoy
8: En 1910 nació el poeta uruguayo Juan Cuña Llegó a México en la década de los 60 Exiliado durante la dictadura militar de su país El pájaro que vino de la noche Seis sonetos humanos Y Hombre entre luz y sombra Son algunas de sus obras más reconocidas
7: de UNAM. Clásicamente
3: informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
0: Abrir puertas.
9: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
14: Aprender. Especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso.
9: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
9: Vive
14: plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. Te propongo el reto de construir un México mejor, de hacerlo contigo. Por eso estoy aquí. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y mi compromiso en los primeros 100 días al frente de mi partido es llegar hasta donde tú estás, para escucharte, sumar tu propuesta y que juntos la hagamos realidad. En el PRI somos de ir hacia adelante. Entra a retopri.com y vamos a debatir lo que el país necesita. Este es el Reto PRI. Entrale, Es por México. Estados Alterados, una reflexión sobre arte, literatura y drogas. Los Estados Alterados de Conciencia nos han brindado obras emblemáticas en el ámbito musical, artístico y literario. ¿Pero cuál, Pero es, cuál la es la historia de sus, de autores? De sus autores? Convocan Difusión Cultural UNAM, Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y Museo Universitario del Chopo. 11 y 12 de octubre, Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo horarios e inscripciones en universodeletras.unam.mx
13: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con siete minutos, así es, ya vamos por la tercera hora de Primer Movimiento este lunes 3 de octubre. Muchas cosas han ocurrido en estos días y qué mejor que discutirlas que con Rolando Cordera, él es el director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Querido Rolando Cordera, muy buenos días, ¿cómo estás?
20: ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas
2: gracias. A ver, eh, política y años de penuria. Rolando Cordera, ¿así vamos a empezar el lunes? ¿Por qué bueno, queremos?
20: mira, y... y eh... Una y otra vez, y, y, y quizás esta semana nos lo confirmen con sus cifras, análisis, diagnósticos y proyecciones, eh, eh, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que inician su, su tradicional reunión de de, 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 de otoño en, en Washington, eh, en, en dos días, eh, se nos eh, habla de que el mundo habría entrado o, o, o ya navega en un canal de, de muy bajo crecimiento
7: uh -huh.
20: que eh, está afectando la recuperación posible que, que incluso la de la de los Estados Unidos que ha sido la recuperación más eh, notoria de los últimos de los últimos años y se impone la idea la fórmula de que el mundo podría estar entrando en algo así como, como un estancamiento secular, queriendo decir con esto una perspectiva de largo plazo, de evolución económica eh, muy lenta, con una creación de empleos consecuentemente también muy lenta, que se verá además afectada por lo que también nos han anunciado los estudiosos, que es el gran cambio tecnológico, que está teniendo lugar en las relaciones laborales con resultados netos, pues, muy desalentadores en lo inmediato, claro. porque lo que quieren decir es eh, la sustitución del, del trabajo humano por eh, eh, los robots, ¿no? Sí. Entonces, en esa perspectiva, pues, tenemos que hablar de, 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 de penuria, ¿no? De penuria para, para las sociedades... No solo para las que ya están acostumbradas a vivir en la penuria y dentro de la penuria. Alguien diría que incluso México es, eh, es pionero en esta materia. ¿eh? Lleva treinta años de un crecimiento muy por debajo de las necesidades sociales elementales. Pero eh, incluso en los países más avanzados, los más poderosos, los que están mejor preparados para enfrentar sí. las veleidades y las contingencias y, y la, las incertidumbres de de la economía de este tipo de economía que no habíamos conocido tan interconectada y al mismo tiempo tan carente de regulaciones ahí también se se habla de, de una reaparición de la penuria claro en nuevas circunstancias las circunstancias de la hipermodernidad que que se abrió paso a fines de, sí. del siglo XX pues con la irrupción de todo lo que es la computación, ¿no? Entonces, yo pienso que la única manera de enfrentar esta perspectiva es, por un lado, exigir una austeridad, ya no una penuria, una austeridad equitativa, una... es decir, una austeridad que afecte de manera desproporcionada empezando por los menos vulnerables o los más privilegiados, uh -huh. hasta llegar a los más vulnerables, que deberían más que ser afectados por la, por la austeridad, ser protegidos por la sociedad. Y en estos términos hay que pensar antes de que esto se convierta en una muy mala manera de convivir en las sociedades. Esa es mi preocupación y este era es el mensaje.
2: Antes de que esto se convierta, Rolando, creo que tienes que ver un poco hacia atrás, porque creo que ya eso, lo, lo, o sea, ese barco ya zarpó, ya se está convirtiendo. O sea.
20: Vale, vale, to, tocado, tocado. Eh, este, eh, ahorita me recuerdas. Eh, estoy leí apenas hace un par de días.
7: Uh -huh.
20: No, ayer una columna en el periódico, creo que el Crónica. Eh, bueno, pero salió publicado en todos lados los resultados de la encuesta de, de criminalidad, ¿no? Claro. Eh, de violencia
2: sí,
5: este, de victimización, es, es,
20: es pasmoso no los resultados son de pasmo
5: ya supuesto. no es
20: eh, ya no son los reductos allá sumidos en la sierra o en la uh -huh. selva de guerrero este ahora Michoacán. es es en es, es buena parte del país la que está sufriendo esta esta andanada no de, de violencia como eje de cualquier tipo de relación comercial económica social, eh, familiar, etcétera, ¿no? Sí tiene, tienes toda la razón. Es decir, el destino nos alcanzó, es lo que tú quieres decir,
2: ¿no? El destino nos atropelló. Eh, o sea, <risa> esta, esta mañana se manifestaron eh, los los adultos mayores, ¿no? Los ancianos en Grecia contra estas políticas de austeridad, porque claro, aquí en Recortas, eh, y volvemos al tema inagotable de los recortes, pues que recortas los, las ayudas sociales, y entonces los ancianos dicen, es que nos estamos muriendo de hambre.
20: Sí, y en Grecia ya tiene tiempo, ¿no? Uh -huh. en, en Grecia ya tiene tiempo, claro. Y México también. Es el caso más extremo, ¿no? Uh -huh. de, de, de esta manera tan eh, asimétrica, ya o digámoslo abiertamente, tan injusta, ¿no? De, de, de aplicar estos métodos, estas prácticas eh, de austeridad, supuestamente dirigidos a, a, a crear un futuro mejor, eh, porque se habrán abatido las cargas de, de la deuda. ¿no? Lo, lo, nosotros conocemos de eso, y cuando vivimos otra época también de austeridad, dice que para pagar la deuda en los años 80, el resultado no fue un mejor porvenir eh, y tampoco fue un mundo o no o un panorama de exento de desequilibrios e de inestabilidad más bien fue el prólogo ¿no? para esta época tan larga ya de destacamiento de estabilizador como le llamamos algunos. ¿no?
2: Sí, y yo creo que de, sobre este tema habrá que discutir porque hay ya conceptos que, que los economistas están poniendo sobre la mesa, como el de renta básica, que a ver si exploramos más a Así fondo. Es, fíjate renta que, que
7: este
20: miércoles, aprovecho uh -huh. el comercial, pero uh -huh. que no me, no me cobren.
2: No, 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 adelante. Este miércoles, en, el
20: en, en la batería esta en la que estoy participando, que se llama Observatorio Cotidiano. A mí me toca los miércoles de nueve y media a diez de la noche. En TV Unam. En TV Unam. Así voy, es. A, voy a hablar con dos colegas precisamente sobre el tema que acabas de mencionar, sobre el tema de renta básica o ingreso mínimo garantizado, etcétera, uh -huh. las diferentes opciones que están eh, poniéndose en juego o reclamándose en el mundo, ¿no? Ahora esto está muy bien. La cuestión es que esto nos abre un, unos panoramas eh, hacia adelante. Pues muy diferentes a los que habíamos cultivado y visitado hace 20 o 25 años, ¿no? sí. Eso tenemos que asumirlo.
2: Sí, pero no es por hablar mal de los economistas de tu generación, pero así que digas qué bonito le salió, a qué, a qué chulo le salió, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, <risa> no vamos,
20: habla mal. No otro... te preocupes, pero, pero quienes deciden las cosas no son los economistas Finalmente, generalmente, sí. ¿no?
1: Rolando, do, podemos repetir por favor la información para todos estar contigo el día de sí, el, el, el miércoles, miércoles
20: en en una eh, batería que se llama panorama de perdón el observatorio, observatorio cotidiano ¿no? que que es todos los días, ¿eh? eh hoy es. por ejemplo está sobre temas de medio ambiente y de desarrollo sustentable. El, también a la misma hora este Mirella sí.
1: y más y en fin
20: habemos hay, varios está este Fernando Castañeda en, sí, en, curiosamente
2: este muchos colaboradores de Primer Movimiento ah, en una, sí, en una, claro, co sí, estamos, una estamos, combinatoria marciana verdad estamos
20: interconectados
1: no Ay, pero no, no, más bien nosotros, nos oyeron para eh, nosotros sí. es un gusto porque así podemos seguir la conversación con ustedes sí. en otros espacios estaremos completamente pendientes de lo que ocurre en TV Unam y, y tratemos mm. de hablar
20: mm. del tema este, este el próximo el próximo lunes,
1: ¿no? Perfecto. Ya quedamos emplazados.
2: Muchas gracias, Rolando Cordera. Gracias,
3: gracias a ustedes.
20: Un abrazo, Rolando.
2: Hasta
3: luego. Primer movimiento, clásicamente universitario.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: ...de la mañana con 17 minutos... ...y llega el momento de la poesía necesaria... ...en la voz de nuestra querida jefa de información... ...y amiga Juana Inés de Esa... ...a ver Juana Inés, ¿qué, ¿qué te encontraste por ahí?
2: Me encontré de Perla Bonet... ...estaba buscando poesía colombiana contemporánea... ...me encontré de Perla Bonet... ...Tu Nombre... ...cuando el dolor ha triturado... ...ya el último hueso de mi noche... ...y solo habla el silencio al corazón insomne... ...que hila y deshila penas y memorias... Viene tu nombre hasta mi cuarto a oscuras Con un galope seco Viene tu nombre abriendo un camino entre nieblas Instaurando sus voces Sus redobles Sus erres que retumban como un grito de guerra Su bronco acento de campana rota Tu nombre es tantas cosas El recuerdo de un barco que viene de ultramar Y sus tercos marinos El fuego entre la piedra gota roja Que va tiñendo la pared del alba en él puede escucharse la voz de los que creen con mística implacable y fe colérica. Pero es también dulzura tu nombre. Muro blanco donde mi mano traza los signos del sosiego. Lugar donde recuesto mi cabeza. Entre tu nombre y tú, sin embargo, un silencio. Una grieta nocturna donde anidan los pájaros.
3: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
0: La Mesa del Día
1: el 49.78% de los colombianos votó sí y el 50.22% votó no. Esto al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en el plebiscito de legalización que se realizó ayer. Con una participación del 37% del registro electoral, los departamentos
2: fronterizos de Colombia como Chocó, Baupés, Cauca, Putumayo, Nariño y La Guajira, que enfrentaron las consecuencias más graves de la guerra, votaron por Ofrendar el
1: acuerdo 37% del registro son los que votan Esto a mí me parece un número bajísimo Habrá que discutirlo en unos momentos más uh -huh. eh, Porque no solamente en Colombia Sino en el resto del mundo eh, Las votaciones cada vez tienen mayor nivel de abstencionismo Lo vamos a platicar El gobierno colombiano no tiene la obligación legal De actuar conforme al resultado de un plebiscito Puesto que se trata solo de una consulta Sin embargo, eligió este ejercicio Buscando legitimidad ante la división en la sociedad Entre distintos conceptos de valor, paz y justicia
2: Humberto de la Calle, jefe negociador por el gobierno, subrayó que si la elección del dos de octubre no resulta favorable, esto lo dijo antes, uh -huh. no hay espacios para renegociar nada, lo que tenemos es lo que se obtuvo.
1: Eh, sin embargo, bueno, en, en momentos posteriores han habido otro tipo de declaraciones. Una revelación de las votaciones de este domingo es la percepción de los acuerdos de paz como la condonación servil a un grupo terrorista que pretende promover medidas populistas y la ideología de género. Una apreciación que se manifiesta, que se manifiesta en diversos sectores conservadores de la población colombiana. Habrá que discutir también. Vamos a discutir todas estas cosas con el doctor
2: Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, del CIALC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer que todos amanecimos con una enorme sonrisa y de pronto el rostro se nos comenzó a desfigurar conforme pasaban las horas con esta votación?
13: Bueno, mira, yo creo que para que podamos entender esta situación tan difícil que hoy agobia al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano en general, porque, quieras o no, esto nos afecta a todos, claro. hay que entender un poco la historia del país. Y permítanme remontarme a, eh, a la pregunta fundamental. ¿Por qué eh, ocurre una guerra y un conflicto de esta magnitud en Colombia? Y aquí lo que tenemos que eh, entender es que esta guerra que inició hace 52 años fue generada, eh, fomentada y patrocinada por eh, los partidos de extrema derecha de ese entonces. Sí, uh -huh. Para los años 50, Colombia estaba en proceso de configurarse políticamente, y los partidos no habían, no tenían como una línea clara de acción, sin embargo, habían posiciones políticas e ideológicas muy claras y, en, y dentro de esta, este sector radical de extrema derecha, aunado a, a un catolicismo a, a grupos de terratenientes tenían claro que había que aniquilar, había que sembrar el odio hacia ese otro contrincante y entonces fomentan un odio político a tal nivel que la única manera de convivencia era la agresión no, no solo la agresión de palabras sino la agresión de hecho y esto llevó entonces con otro, un sinnúmero de cosas más a que la única forma de relacionarse era mediante la agresión al otro, la violencia, procesos de... Eh, quitarle la tierra a los campesinos esto que fomentó fomentó desde ese entonces un odio muy fuerte un odio sobre todo en el campo en donde eh, lo que se quedó claro era que eh, ellos no valían como ciudadanos, uh -huh. que había unos intereses sobre sus tierras, sobre ellos mismos y eso entonces fue matizando que se organizaran grupos entre ellos, es eh, lo que posteriormente va a dar origen a las far entonces ese sembrar odio eh, eh, desde ese entonces, ese alimentarlo cuando surge las FARC, porque finalmente lo que aquí tenemos es uh, eh, 50 años donde el enemigo ha sido las FARC para todo. ¿sí? Uh -huh. Y en esa medida entonces es sembrar en la sociedad un odio que 50 años no lo pueden borrar de la noche a la mañana. Entonces aquí la responsabilidad del inicio de la violencia tiene que ver con estos sectores que hoy en día uh -huh. son casualmente los que están eh, pregonando por no aceptar unos acuerdos de paz bajo la premisa de que se están eh, eh, perdonando. Nos, nos, se, se están perdonando crímenes de lesa humanidad, pero en el trasfondo hay otro tipo de intereses más de carácter económico, más de carácter estratégico eh, hay, hay una serie de intereses políticos muy fuertes entonces Creo que un primer elemento para entender el resultado es ese, sí. ¿sí? Un, una violencia que formó odios, unos odios que se fueron alimentando con el paso de los de las décadas, sí a lo cual se suma pues obviamente todo lo que fueron las matanzas, todo lo que fueron los secuestros, todo ese accionar de la guerrilla que obviamente alimentó más ese, ese odio eh,
12: popular.
1: Eh, perdón, en, en lo económico, esta parte me, me ha llamado mucho la atención, ¿qué significaba el sí?, el sí a la paz en Colombia, sí, sí, en la parte económica, ¿Cómo, ¿cómo habría una repercusión en ese sentido? ¿O por qué se tendría miedo al sí desde la parte eh, de las finanzas?
13: Bueno, eh, obviamente uno de los sectores más golpeados es el, es el sector campesino. Por supuesto. El, el sí le hubiera brindado la posibilidad a ese eh, sector, uh -huh. eh, obviamente de tener unos uh -huh. beneficios, de tener una mayor inversión social, hubiésemos tenido que eh, enfrentar eh, el Estado, tendría la necesidad de enfrentar alternativas de solución para la crisis del campo, para mm, mejorar las condiciones de desigualdad social, tomando como referencia el índice de Gini que va de 0 a 1, donde 0 es nulo y 1 es el máximo nivel de desigualdad del campo, está atravesando cerca del 0.8, o sea, estamos ante un, una problemática muy delicada sí. en donde el campo históricamente en Colombia ha sido abandonado, estamos hablando de más de 7 millones de desplazados que provienen precisamente de estos uh -huh. eh, sectores campesinos, de estos sectores rurales. No es al azar que la gente que vivió la violencia haya votado a favor de la paz. Curiosamente, quienes votaron en contra de la paz es los que no la han sufrido tan directamente, como es el caso de las uh -huh. ciudades y ciudades que de alguna manera tienen esa influencia de estos sectores de extrema derecha.
2: A ver, ¿y cómo se llega al día de ayer? Porque bueno, fue, fue un proceso larguísimo, ¿no? Fueron 52 años de guerra y eh, ¿en qué momento...? se empieza a, a redibujar, sobre todo porque, por, por lo que podemos aprender desde México, pero ¿cómo se empieza a redibujar el, la conversación de alguna forma para que se pudiera llegar al día de ayer?
13: Obviamente que un elemento que es presente en la historia de Colombia Ha sido la necesidad de alcanzar la paz Es decir, si bien ha prevalecido este este uh -huh. problema de, de los odios, de los temores De la angustia por la guerra Siempre a lo largo de la historia, desde el mismo momento en que inicia la violencia eh, hubo gestores de paz, ¿no? La paz ha sido un anhelo de este país, como es el anhelo de muchos países en el mundo. Eh, y eso implicó entonces eh, generar un camino a través de los diferentes eh, mandatos presidenciales en donde cada uno intentó acercarse a la paz. Lo que pasa es que hay muchos intereses en torno uh -huh. a, a la paz. ¿no? Hay intereses de carácter económico, político, militar y obviamente conciliar todo ese tipo de intereses no es fácil cuando además los, los grupos que están en ese escenario son grupos con mucha fuerza política, eh, militar, económica. Entonces lo que se logró en este proceso fue precisamente que por un lado... Eh, se acogió a esa necesidad de paz que el pueblo colombiano siempre ha tenido y eso pues siempre cada presidente ha contado con ese apoyo. De otro lado, se contó con que eh, el panorama internacional, hoy en día América Latina ya ha demostrado que se puede tomar el poder, se puede acceder al poder por la vía democrática y no necesariamente por las armas, eso implica es. o le ha implicado a la guerrilla desvirtuarle esa concepción de que solo mediante la vía armada se podía tomar el poder. Otro elemento que ha incidido es que claro, estos grupos eh, hoy en día también no tienen el mismo poder Poder, eh, político y territorial que tenían hace dos décadas y de alguna manera entonces hay un grado de vulnerabilidad en ellos que es manifiesta. Un aspecto uh -huh. fundamental para llegar a este proceso es que las partes entendieron algo fundamental ni el Estado pudo derrotar a la guerrilla ni la guerrilla fue capaz de tomarse el poder entonces ante ese nivel de cosas no quedaba otra cosa más que dialogar no el diálogo era una necesidad precisamente porque había una serie de elementos que ya demostraban que no se podía seguir en este proceso y de otra parte hay que reconocer el apoyo internacional todo lo que ha sido el, el, la participación de la Unión Europea de Noruega, uh -huh. de los países como eh, Cuba, Venezuela Chile, eh, la mediación papal, el tema de naciones Unidas en donde a nivel mundial Claro que hay una preocupación porque el mundo lo que menos Quiere son procesos de confrontación Armada y que se siga Este tipo de conflictos
1: Y si se llega hasta todo Seguimos todo este este camino Llegamos hasta el día de ayer ¿Por qué el 63% de las personas decían No salir a votar?
12: Bueno, ¿Qué ahí... pasó ahí? Si Ay, tomamos, hay varios además,
1: eh, nada más para apuntar,
2: si tomamos en cuenta que en el Brexit fue el 72% de la población la que salió a votar. ¿no? No.
1: O sea, la que no salió a votar. En el Brexit uh -huh. es el mismo nivel de abstencionismo, de la misma manera que en nuestro país también, ¿no? Si no me no. equivoco. En un momento uh -huh. revisamos uh -huh. esa, esa información.
13: Bueno, aquí obviamente son varios factores. Uno este que he señalado, de esa historia de violencia que ha marcado y ha polarizado la sociedad. Y aquí yo sí quiero eh, enfatizar en que nosotros como países tenemos que tener mucho cuidado cuando políticamente polarizamos una sociedad. No no medimos, a veces los políticos no miden los riesgos de polarizar una sociedad y eso a la larga trae consecuencias en términos de, de este tipo de posicionamientos. Un segundo factor es que indudablemente eh, siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Y los uh -huh. la oposición y en este caso liderada por el expresidente Álvaro Uribe se dedicó a decir muchas mentiras del proceso de paz, ¿no? Mentiras como que eh, a los guerrilleros ya se les iba a dar el poder para que fueran presidentes y entonces formar una nueva Venezuela, uh -huh. mentiras como que eh, los eh, colombianos con se les iba a aumentar impuestos para pagarles eh, sueldos a los guerrilleros, para darles una serie de beneficios, eh, mentiras como que a ellos se les iba a perdonar todos sus crímenes. Entonces, esa desinformación caló muy fuerte, ¿no? Y a partir de una estrategia de ellos muy pragmática de ir así a ciertos sectores, manejar ese voto duro, eh, eso incidió, ¿no? Hubo una campaña de temor, de miedo. Que curiosamente eso funcionó en la época que Uribe también fue presidente, ¿no? Fue a, a través de la intimidación que se uh -huh. hizo que la gente votara a favor de él. Entonces, esas mentiras funcionaron. A eso, bueno, le podríamos a, a añadir situaciones menores, pero que tuvieron una incidencia, y es el, el tema climático, digo, el Caribe está en este momento Siempre. con una tormenta uh -huh. tropical muy importante. Así es. eh, eso, sobre todo en zonas como el Caribe afectó mucho, donde había una a participación importante a favor del sí el tema también quizás de eh, que no hubo la suficiente no hubo el suficiente tiempo para promover el, el, los acuerdos porque eh, no eran fácil de explicar pero sí era importante que la gente los entendiera entonces un poco como que en, en muchos sectores se quedó fue con lo que decían los medios de comunicación o ciertos sectores y no hubo una apropiación a, a, a cabalidad del tema de los acuerdos de paz. Esas serían algunas razones que yo podría citar. ¿A
1: quién le tocaba, entonces, explicar cómo funcionaban todos estos acuerdos? ¿De quién era esa responsabilidad para informar a las personas que tenían que haber salido a votar?
13: Bueno, el Estado hizo un esfuerzo, el gobierno hizo un esfuerzo importante a través de, de diferentes sectores, incluso muchos ministros, muchos gobernadores se les dio licencia para promover uh -huh. el sí. Lo que pasa es que también no hubo mucho tiempo, ¿no? Eh, sí. El tiempo fue corto. Eh, uh -huh. A eso hay que entender pues que ya... El los procesos eh, eran cortos en la medida en que esto tenía que salir en estos tiempos, porque ahorita viene toda la discusión de la reforma fiscal y eso no se mm, podía cierto. juntar por el, por el tema político que eso implicaba. El otro elemento es que, claro, quizás eh, lo que se hizo se pensó que era suficiente. El hecho de que eh, el pasado 26 de noviembre se hiciera esa programación de los acuerdos de paz, que viniera el, el secretario de Naciones Unidas, presidentes de diferentes repúblicas, Digamos que pudo haber una subestimación en términos de que con eso era suficiente, ¿no?
2: Ayer escuchaba una mujer eh, hablando de las, las elecciones en Estados Unidos y decía, yo ya sé que Hillary va a ganar, entonces yo no voy a salir a votar porque no me quiero manchar las manos. Ay. O sea, va a ganar y entonces que gane, pero yo no quiero votar por ella. ¿Pasaría algo así? Al, sí, mira, ¿Habría algún tipo de. de, de a, algún razonamiento similar?
13: Aquí un poco el, el, el razonamiento pudo haber sido por el tema de que muchos que. Eh, querían votar no lo hicieron explícito por la vergüenza de decir no, es decir obviamente en un país como Colombia estar en contra de la violencia pues es difícil de aceptar sin embargo había muchas personas que estaban en contra de, de votar a favor de la paz pero no lo hicieron público, entonces incluso aquí grandes perdedores Ajá. es eh, las encuestadoras, las encuestadoras daban eh, como ganadoras sí en cerca de un 60%, o se atribuía que, que solo un 30% iba a votar por el no, entonces aquí ellos son los grandes perdedores y tenemos que Hablar de los perdedores, ellos pierden también la paz, obviamente, porque pues era la, la posibilidad para para eh, lograr hacer un cambio. Eh, preocupa el nivel de abstención, eh, y no solo en estas, sí, porque además esto es una abstención histórica, pero debe preocuparnos en América Latina porque es una, Por una apatía una apatía de participación, de compromiso. Y entonces, si no tenemos participación y compromiso, no podemos después desgarrarnos las vestiduras diciendo por qué el gobierno no hace, por qué los partidos no hacen, ¿no? Creo que debemos fomentar que, que entendamos como ciudadanos el poder del voto, ¿no? En, en el sentido que lo queramos asumir.
1: Que vaya, podríamos decir que no es lo mismo el voto en Colombia que el voto en México y de cualquier manera sigue siendo la única herramienta que podríamos tener para articular o no un tipo de movimiento en cualquiera de los dos países. Eh, pero yo me pregunto, teniendo esto como está, ¿qué va a pasar? O sea, ya estamos aquí, ya estamos en el no, ¿qué va a pasar en las próximas pero semanas? yo
2: me iría un poquito, ¿Un poquito antes, antes y preguntaría qué hubiera pasado porque, ah, bueno. porque lo, lo que está diciendo el doctor Fernando Neira es, eh, hubo muchas mentiras sobre lo que iba a pasar. ¿no? este Se habló de que iban a llegar al poder, se habló de perdones absolutos. Sí. ¿Y, y, y ¿qué, hubiera, qué sí hubiera pasado si, hubieran dicho, si hubiera ganado el sí?
13: Bueno, algo importante eh, que hay que tener presente es el tema que la misma guerrilla es consciente de, lo, de la necesidad uh -huh. de... Eh, generar paz, ¿no? Hoy el comandante Timochenko hablaba mm. de que ellos, eh, pese al resultado, se van a mantener eh, a favor de los diálogos de paz. Creo que, que eso es importante, es decir, ya hay una vocación de paz desde el mismo grupo insurgente, hay una vocación de paz a nivel nacional y en esa medida el sí lo que hubiese favorecido era el Iniciar el camino a la paz, ¿no? Con la firma de los acuerdos, incluso con el con el plebiscito a favor del sí, la paz no estaba garantizada porque la paz es un proceso, pero sí tendríamos abonado un camino más expedito para precisamente consolidar a, a, a partir del acto legislativo, a partir de una eh, ley de amnistía que se diera a los guerrilleros, hacer un proceso de incorporación a la sociedad civil, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya hubiéramos ganado porque el, que el mismo hecho de la que la guerrilla no esté en el monte, de que haya un, un cese al fuego bilateral, el que la, la guerrilla quiera incorporarse a la sociedad civil con el derecho que tiene a ser parte de una ciudadanía. Sí. El tema de que económicamente eso habría nuevas posibilidades, ya no es estar pensando en invertir eh, cantidades enormes del presupuesto en guerra, sino es invertirla en desarrollo. Porque finalmente una cosa bien interesante de los acuerdos, cuando uno los mira en su generalidad, eh, finalmente lo que hay en los acuerdos es lo que está en la Constitución. O sea, lo que pide la guerrilla, lo que piden estos sectores es que se cumpla lo que dice la Constitución, uh -huh. el, el respaldo al campo, mejorar las condiciones de salud, de educación, de trabajo, de estos sectores que han estado marginados, unas mejores condiciones de vida para la población en general y otros factores que están con, eh, contemplados en la Constitución y que, pues, obviamente, lo que se pide es que se, que se cumplan. ¿no? Cerca de un 60% de lo que se plantean los acuerdos sí. de paz son cosas que están ya normados constitucionalmente y se pide que se cumplan. Voy voy a tratar de
1: resumir un poco lo que nos están diciendo en redes sociales, ya que hay muchísimos comentarios de los radioescuchas, eh, casi todos mandando un gran abrazo y agradeciendo eh, tu análisis, doctor Fernando Neira. Eh, pero por ahí hay dos preguntas que, bueno, vamos a tratar de recombinarlas. Nos, uh -huh. nos preguntan mucho que ¿Qué papel juegan los estadounidenses, las transnacionales y los medios de comunicación internacionales en todo este conflicto? ¿Cómo, cómo fue que se fueron mezclando para que llegáramos también al no por ese lado?
13: Claro, ese, ese es un, un, un tema muy importante y qué bien que, que los eh, nuestros eh, interlocutores a partir de las redes lo, lo plantean. Mire, aquí eh, se sí ha hablado, hay diferentes eh, autores que señalan que obviamente el no está enmascarado en esa idea de eh, seguir teniendo el control territorial de ciertas zonas. ¿De dónde vienen los desplazados de zonas que tienen una riqueza ecológica, que tienen una riqueza en términos de minerales. Y, y en esas zonas, ¿quiénes en este momento están teniendo el mayor control? Pues los grupos paramilitares. Se supone que algo que hizo el anterior presidente fue eh, dar, generar una amnistía, un, un uh -huh. perdón entre comillas para los grupos de autodefensas. ¿sí? Sin embargo, eh, aquí lo que se hizo fue eh, no permitir que ellos fueran juzgados en Colombia. El, el, el expresidente siempre el expresidente siempre plantea que él sí hizo Ajá. un acuerdo para desmilitarizar y acabar con la violencia. No, a lo que, lo que se hizo con las autodefensas fue simplemente... Eh, no ser juzgadas en Colombia que eso no implicara a diferentes sectores económicos y políticos que están involucrados con estos grupos al margen de la ley y en esa medida hace poco salía en el New York Times un, un artículo donde decía que pues los los, eh, eh, los grupos de autodefensas esos líderes de las autodefensas que fueron a Estados Unidos pues les ha ido fue de maravilla entonces más que, que un castigo en cierta medida fue un beneficio por otro lado cuando hubo esa desmovilización de, lo, de los autodefensas, eh, cerca de 40 mil personas no, no, no aceptaron. Se vincularon con las bandas criminales, las famosas Batcreen, relacionadas con el narcotráfico. Y estos sectores, por ejemplo, son los que manejan eh, minería ilegal. Estos sectores son los que de alguna manera eh, están el, están teniendo el control de áreas donde sí. obviamente las transnacionales tienen un uh -huh. gran interés, sí, porque son sitios estratégicos, porque ahí hay recursos para todo lo que es la producción de, de la alta tecnología. Entonces hay unos intereses económicos muy fuertes sí porque lo que el, los acuerdos plantean es que precisamente había que hacer restitución de, su, de, de tierras, había que generar eh, procesos de productividad en estas áreas que estaban siendo descuidadas. En Colombia hay 32 millones de tierras eh, en pasto, cuando, eh, y solo tenemos 11 millones en, de tierras productivas. Entonces, imagínense eso en un contexto de pobreza, en un contexto de marginalidad, pues obviamente lo que se buscaba era re redinamizar el campo, claro. ¿no? Generar uh -huh. una estrategia para que el campo se volviera productivo, para que estas personas pudieran trabajar el campo como históricamente lo han hecho. Lamentablemente estos sectores eh, no les interesa, porque hoy en día un poco la apuesta, eh, eh, y lo han planteado, varios autores, es que estas zonas estratégicas pues queden finalmente en manos, en manos de grupos transnacionales para procesos de explotación. Y eso obviamente está en contra de procesos de socialización de la tierra, de beneficio para los sectores que históricamente han sido marginados de ella. ¿no? Entonces son dos proyectos económicos, si los queremos llamar políticos y territoriales, con intereses muy distintos. Uno del capital transnacional y otro que Pregonaba, o buscaba un beneficio de carácter social,
2: pero que también eh, permea en toda América Latina.
13: Lamentablemente.
2: Sí. Ay, y ahora sí vamos vamos viendo ahora qué hacemos, Ya, ¿no? ya puesto, aquí, ¿qué? puesto el escenario así, además con una participación con una participación muy baja y con una y, y con una ventana, ¿no? un margen de, de diferencia muy bajo también. 50,22% votó no y 49,78% votó sí. O sea, Así en realidad es. es, o sea está dividida, esos 30, ese 37% que votó está dividido de no parte nada. a parte.
13: Sí, mira, aquí, eh, ¿qué ocurrió? Ocurrió una que el. ¿Quién? Si podríamos decir que. ¿Quién pierde? Pues obviamente mm -hmm. el presidente pierde porque todo su capital político estuvo en función de lograr la paz. En la medida en que esto no se da pues entonces él pierde políticamente, ¿no? Y se van a beneficiar políticamente esos sectores de la oposición de la extrema derecha. Eh, en esa medida, él mismo ha convocado y lo que le queda al país de un lado es un gran acuerdo nacional, no hay de otra, ¿no? Aquí a fuerzas van a tener que sentarse a dialogar las fuerzas de oposición sí. con el actual gobierno, llegar a acuerdos, mirar la posibilidad si se puede o no re renegociar. Lo, lo que ya se había acordado, que eso está un, un poco difícil. Otro elemento que entra a, a incidir aquí es eh, que de alguna manera sí afecta, por ejemplo, la idea de procesos de amnistía o, o de negociación de la paz que tenían grupos al margen de la ley como SLLN, que se estaba trabajando con ellos para que entraran en un proceso de paz. Obviamente eso va a complicarse. Eh, se cae todo el andamiaje jurídico que estaba listo y con él todo el, todas las posibilidades de eh, beneficios económicos sociales que se traían. Otro elemento que va a incidir es que obviamente el país va a tener que comenzar a a renegociarse como nación, ¿sí? a iniciar un proceso de eh, no caer más en el diálogo, que es el peligro que se corre ahorita, digamos, uh -huh. que esta polarización crezca. Y creo sí. que ahorita la, la obligación del Estado es tratar de evitar que eso sea así. El tema social obviamente queda en el limbo en un país con unas tremendas desigualdades sociales. Esto es muy preocupante porque no vemos por dónde esto pueda mejorar una condición o llegar por lo menos a unos consensos de generar beneficios a, la, a corto, mediano y largo plazo para el país. Cae la imagen internacional del país y eso eh, sí habría que verlo con cuidado, sobre todo en el tema económico, eh, porque de alguna manera para muchas eh, eh, empresas, muchos inversores que ya habían visto la posibilidad de invertir en Colombia bajo un no, nuevo mecanismo de paz ahorita lo van a tener que pensar entonces el panorama obviamente no es el mejor, es de una crisis política, es de, de alguna manera un temor social uh -huh. por lo que viene eh, y eso creo que deja al gobierno en, en temas de eh, tener que volver a negociar, crear unos nuevos equipos negociadores, sentarse a dialogar con la oposición y lo que esperamos es que todo se mantenga desde la institucionalidad. no Creo que es positivo, insisto, que la guerrilla no quiera seguir en, en las armas, pero eh, en esto hay muchos imponderables. No sabemos qué piensen los sectores, mandos, los sectores medios de la guerrilla, porque estamos hablando que sí, los hay. líderes dicen que, que ellos no quieren, pero otra cosa es lo que deben estar pensando los eh, mandos medios de la guerrilla entonces ahí tenemos una, una serie de eh, incertidumbres uh -huh. que solo con el paso de los días se van a ir aclarando, se habla de que ahora un camino podría ser convocar a una asamblea nacional constituyente que eso en su momento fue lo que pidió la guerrilla sí. incluso el, el mismo grupo opositor pidió eso, hoy en día se habla de esa como una posibilidad, sin embargo eso no es tan fácil no es, es convocar a, a diversos sectores politico, políticos eso implica tiempo, implica recursos y creo que ha habido un desgaste económico, político, que como que en este momento no es eh, el mejor, ¿no? Pero obviamente hay una voluntad política en general en todos los sectores y eso hay que abonar.
1: Todo esto se, se va a seguir discutiendo en la jornada de análisis sobre paz y transformación del conflicto armado en Colombia. Esta, estas conversaciones el 6 de octubre de, de este año, de 10 a 14 horas en la Torre de Humanidades. Cuéntanos un poco más sobre estas jornadas. Fernando.
13: Bueno, el, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe siempre ha sido un centro preocupado por el debate de los principales problemas que aquejan a la región, Ajá. y en esa medida nos interesa como centro que todo este tipo de coyunturas, todo este tipo de problemáticas se conozcan a profundidad que, que podamos tener ponentes que aclaren las dudas sobre qué pasa en los países de la región y qué pasa con temáticas como esta, ¿no? El centro, en ese sentido, eh, quiere liderar este tipo de discusiones de carácter social, político, y la mesa es precisamente una intención de dar a conocer los diferentes Puntos que hay sobre lo que ha sido y es el proceso de paz, y más ahora con los resultados que se han obtenido.
2: Por supuesto, ¿y cómo queda el, el capital político de Santos el día de hoy? Porque esa es la. Bueno,
13: ese es el tema, ¿no? Digamos que el, el capital político de él queda muy bajo. Curiosamente, en una encuesta que se hizo de. Sobre eh, imagen política del presidente Santos uh -huh. y el presidente Uribe, Santos alcanzaba el 30%. O sea, la imagen del presidente está en el 30% y Uribe sacaba el 50%. Sí, Entonces, bueno. bajo un escenario uh -huh. así, y ese es un elemento que incidió. Es decir, el uh -huh. gobierno ha tenido un desgaste de seis años, ¿sí?, por sus políticas, por los resultados y en esa medida eh, apostarle a un proceso de paz obviamente le va a hacer caer más ese mínimo capital que tenía, pero que de alguna manera a nivel internacional le había ganado una presencia importante. Entonces creo que ahorita lo que le queda al gobierno es tener la capacidad de man manejar la crisis, en las crisis se conocen realmente a los partidos, a los gobiernos y en esta crisis van a tener que saber manejar la situación. De no ser así, creo que para ellos como partidos político ...y en general para la política del país vienen tiempos muy magros.
2: Pues habrá que seguirlo platicando, doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones... ...sobre América Latina y el Caribe de la UNAM,
1: Repetimos. queda hecha
2: la invitación a esta jornada de análisis... ...sobre paz y transformación del conflicto armado en Colombia... Este 6 de octubre al, de 10 a 2 de la tarde en el auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades. Vamos a poner la información en redes y platicaremos, eh, seguiremos este asunto a ver cómo, cómo va.
13: ¿Le parece bien? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, a usted.
1: Vamos a escuchar ahora un poco de Bambuco Colombia. A ver, ¿qué vamos a escuchar, querida Juana Inés? Muy antioqueño. <risa>
19: Regálame, tiplecito una melodía Quiero hacer un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los versos y la armonía Y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate, tiplecito que estoy ansioso de decirle a mi tierra cuánto la adoro. Vamos pues viejo amigo, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo. Mi tierra la que ayer me dio nacer tiene olor aguardiente, guardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas como quiero a mi Roana y a mi viejo Carrier. Soy paisa, aventurero y soñador. Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo es mi ancestro montañero para todos soy muerto y el amor es mejor. Tierra la que ayer me vio nacer, tiene olor aguardiente, atrapiche y café, como quiero a mi ruana y a mi viejo carrier, Antioquía de mi patria corazón, cuando digo tu nombre, se estremece mi voz. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi dios. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi dios. Primer
3: Movimiento Clásicamente. Diverso.
1: 9 de la mañana con 49 minutos. ¿Tenemos postales sonoras, querida Juana Inés? Sí, tenemos una postal sonora de elostos. Ostoyevsky. Ostoyevsky, ¿no es René Ostos? Es René Ostos, René sí. Ostos, un abrazo a René Ostos, ve, ya, ya no sabemos los nombres de nuestros queridos radioescuchos, ¿cómo de que no? Nombre, no, los nombres y cuántas cosas. Y sus chismes. Todo lo, y de todo nos acordamos, Y cómo eh? se llevan entre ustedes, y cuando nos, nos este, Y cuando nos ignoran. Cuando nos ignoran, cuando hablan mal de nosotros, cuando hablan bien, cuando le cambian de estación todo lo podemos ver, somos omnipresentes, omniscientes. Som sí, bueno, <risa> no, yo ya no sé
2: ni ya lo no que tanto. sí sabía. Pero vamos a escuchar esta postal sonora que nos mandó René Ostos de el tianguis de la raza.
18: Adelante. ropa vale ropa vale ropa vale ropa vale ropa vale bueno.
19: barato 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 barato
18: bueno ¿y dónde sale la bola está de cuarenta, mira acércate barato barato barato
13: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9.51 de la mañana, recuerden que pueden mandar sus propias postales sonoras a Primer Movimiento... A primer movimiento unama @gmail com Mirá, Benito ya se me había olvidado. Primer movimiento unama @gmail com Mándenos sus postales sonoras, sus comentarios, sus reflexiones. Todo lo que quieran compartir con nosotros también nos lo pueden mandar en ese formato que es bastante más amigable y, y, y permite más extensión que Facebook o que Twitter, así es que adelante.
1: Ya vamos a sacar nuestro número de WhatsApp, ¿ya? ¿Podemos hacerlo? Es que no tenemos chip. ¿Les podemos dar el tuyo, Jana Inés? Estoy segura que a ti te encanta contestar tu tengo? teléfono. Bueno, vamos a dar un teléfono próximamente para que nos puedan mandar mensajes de voz y hablando de, de las voces y de cómo se pueden reinterpretar todos estos sonidos, había una serie en Radio Nam que a mí me parece una de las series más eh, chulas de, de, a ver, una, una serie muy bien producida llamada Bastidor Acústico que lo que hacía era precisamente radioarte sobre pintura y artes plásticas en las cuales se ofrecía la descripción de las pinturas y esculturas de igual manera que la biografía y el contexto de los autores se hacía de una manera muy interesante y vamos a poner un fragmento en esta ocasión vamos a escuchar sobre la fotografía de Juan Rulfo a partir del arte sonoro y el contexto en el que fueron producidas sus obras
0: Bastidor
3: Acústico
10: Acústico Fotografías
14: de Juan Rulfo
3: Ve aquella loma que parece vejiga de puerco Pues detrásito de ella está la
0: media luna Ahora volteé para allá Ve la
3: ceja de aquel cerro Véala Y ahora volteé para este otro rumbo ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de Punta Cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada.
5: Juan Rulfo,
3: Pedro Páramo.
9: La fotografía de Juan Rulfo ha sido tema constante en la trayectoria creadora del autor. Según Jorge Cepeda, esto se debe a que hay autores que, debido a un afán divulgador mal entendido, se han encargado de difundir la idea de que la fotografía de Rulfo es la ilustración de su narrativa y la que de la narrativa es la fuente inefable de sus pies de foto. Sin embargo, aunque hay autonomía en ambas vertientes artísticas de Rulfo, ...es inevitable apreciar preocupaciones paralelas en su narrativa y fotografía... ...sin decir que las fotos son causa o consecuencia de los textos o viceversa. Son formas distintas de enfrentar, tal vez, los mismos temas.
14: Alicia y los Agüegüetes.
0: Se trata de dos fotografías que están unidas... ...lo que proporciona una visión panorámica del segmento inferior de esos grandes árboles... Rulfo realizó las tomas siguiendo las mismas pautas. En la base fotográfica destaca la parte inferior de los árboles... ...con sus añosas raíces, sin que apenas se vea el suelo. El corte superior se produce a unos 6 metros... ...ofreciendo una imagen compacta, ya que los troncos están muy juntos... ...y ocupan todo el espacio fotográfico. El efecto estético se potencia gracias a la nitidez... ...con que se muestra la corteza de los troncos... ...junto con los haces de luz que se filtran entre los árboles... Pero a pesar de que cada una de estas fotos por separado es sorprendente, el elemento que resulta determinante en la valoración estética es la presencia de una niña en el ángulo inferior izquierdo, situada de espaldas, figura que permite apreciar el descomunal tamaño de los árboles y establecer un contraste entre su vestido blanco y el tono gris de los troncos. Este planteamiento puramente estético del paisaje se basa no solo en la belleza del espacio físico reproducido, sino también en su carácter único, en su originalidad. Es evidente que la relevancia que en la fotografía puedan tener estos personajes no radica en su identidad, sino en que su presencia actúa como referente espacial. José Carlos González Boisho. Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo.
9: La magnificencia estética de los ahuehuetes los proyecta como una deidad. La idea fue muy común en varias religiones antiguas... ...incluidas las prehispánicas... ...la sacralización de los elementos de la naturaleza. Esto nos hace pensar en que la obra de Rulfo... ...literaria y visual... ...es una ventana que nos une a los orígenes de nuestra cultura.
0: Era un genio con la palabra y la imagen. Sabía usar y usaba bien los varios filtros... ...para destacar las nubes y el contraste. Tenía una buena percepción de la estructura de la imagen... Conocía a su gente en cada rincón del país. Quería hacer hincapié en aspectos históricos del país. Destacaba la gran maestría de arquitectos y otros artistas. Lon Pearson, Juan Rulfo,
3: una exposición fotográfica olvidada.
14: Madre e hijo.
9: Una joven sostiene a su hijo, cuya cabeza sobresale por encima de su hombro y mira hacia atrás, pero no a la cámara. La madre tiene ladeada la cabeza en dirección a su hijo, lo que permite apreciar la mitad de su rostro y viste sus mejores galas. Los adornos en el pelo se combinan con su chal de gasa blanco. Rulfo refleja siempre la dignidad del personaje indígena en su pobreza. En este caso se añade un cierto tono de solemnidad.
5: José Carlos González
0: Boisho. Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo.
3: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
1: ¿Qué es ese sonido? ¿No era Juana Inés de esa revoloteando? No era, no era yo
2: acordándome de ese bonito, rememorando ese bonito momento.
21: Hola querida
1: Vania Lucha de Reina. Ya
21: recuperé la voz.
2: Con
1: todo Hola, y voz. ¿Qué andas haciendo Vania? ¿Qué nos cuentas? ¿Quién ganó? ¿Quién se va? ¿Quién se fue? Tenemos ¿quién llegó? muchos ganadores, pero a antes, ver.
21: recuerden que con motivo del restablecimiento de la cátedra Aub, vamos a transmitir una selección de radioteatros producidos, adaptados y escritos por Max Aub en los años... 60. No se lo pierdan de lunes a sábado hasta el 28 de octubre a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Y al terminar primer movimiento quédense con Derecho a Debate también en el 96.1 de FM y en el 860 de AM con Brújula en mano. Tenemos a los ganadores de los libros que dimos hoy. Es José Armando Alonso Arenas, José Luis Cruz, Marco Antonio Luis Bolaños, Gabriela Bedoya y Yaritza Medina. Todos ellos podrán venir por sus libros hasta el 17 de octubre. Revisen toda nuestra nuestra programación en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radio unam. Que tengan un excelente día. Ya me voy. Ya te vas, Bania?
1: Ya, ya. ¿Ya? ¿Sí, ¿Ah, sí? no ¿Quieres bueno.
2: cantar algo, algo, un declamar, hacer una a
1: invitación a alguien? ¿Una Yo, invitación? sí tenía una nota <risas> muy, muy brevemente, querida Vania, noche y Jesse, Los radioescuchas, escuchas, nuestros queridos amigos, nuestro querido auditorio ha pasado por los boletos que se tienen que recoger el mismo día. Se ha logrado esta dinámica. Sí, sí. Gracias, eh, qué sobre bueno.
21: todo y, y que te y viene, creo que 10 minutos después de que termina el programa viene muy temprano, entonces es es bueno. Eh, ah, recuerden pasa, que saludar? siempre que es el el siempre quedamos el mismo día del evento es muy importante que vengan hasta antes de las seis de la tarde porque si no te tendremos que donarlos así que vengan por sus boletos después. y por sus libros muy gracias buen día.
1: querida Vania Nucho
2: no muy buen gracias, día Bania. Eh, gracias a Fabiola Hernández Reyes Y a Leona Negra Jerem Jeremías Moscuri Que nos escribieron por Facebook A todos los que nos escribieron en Twitter Los que nos llamaron todos Todo lo leemos, de todo nos enteramos Muchísimas gracias a todos ustedes
1: Pues nos despedimos con muchísimo gusto Este lunes 3 de octubre, querida jefa de información Juana Inés de Esa, un placer como siempre Aprender de ti todos los días Pues vas a tener buenas oportunidades
2: Porque durante toda la semana que, En que Benito se estará paseando por la calle de Alcalá Nosotros vamos a estar por aquí es. Abrazo al querido
1: Benito Taibo Abrazos al que no?
2: querido Benito Taibo Y por supuesto nos da muchísimo gusto Tenerlo triunfando por las Europas Eso Esto fue el Primer Movimiento
1: Esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Gracias a todos los que hicieron este programa
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad